0: Who's yeah.
1: Bienvenue à toutes et tous dans cette émission spéciale intitulée « La mobilité durable, c'est faisable ». Un rendez-vous à l'initiative des Relations internationales de l'Université de Poitiers et du Centre info Jeune Nouvelle-Aquitaine à Poitiers. Car ce dernier vient d'être à nouveau labellisé « Europe Direct » pour les cinq prochaines années par la Commission européenne et le Parlement européen. Deux heures de direct qui s'inscrivent également dans le cadre du Joli Mois de l'Europe au niveau national et du Mois de l'Europe à Poitiers, organisé par la Ville de Poitiers et le Centre Europe Direct Poitiers viennent de Sèvres. Et c'est aussi en partenariat bien sûr avec les acteurs Europe du territoire territoire. Vous nous écoutez en direct à Poitiers et ses alentours sur le 95.9 en FM, mais aussi dans plusieurs autres villes de France, sur les ondes des radios du réseau Radio Campus France, qu'on salue bien sûr, et puis partout dans le monde sur notre site radio-pulsar.org. Au programme de cet après-midi jusqu'à 17h, une présentation des nouveaux programmes de mobilité pour les jeunes, Erasmus+, et Corps européen de solidarité, des témoignages de jeunes partis voyager en mode écolo, une table ronde où l'on s'interrogera sur comment voyager durablement, un exemple local, des engagements de la ville de Poitiers en faveur de la mobilité durable et un focus sur le tourisme durable. Merci d'être avec nous. Le contexte sanitaire rend la mobilité lointaine pour certains jeunes. Et pourtant, de nouveaux programmes européens voient le jour. En plus, et c'est nouveaux, ils s'inscrivent dans la volonté européenne de promouvoir la transition écologique. Accueillons tout de suite pour en parler Christine Fernandez-Maloigne. Elle est vice-présidente en charge des Relations internationales de l'Université de Poitiers.
2: Bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir.
1: Avec plaisir et à vos côtés, Annalisa Le Thierry. Elle est informatrice jeunesse mobilité internationale au CRIJ, le centre régional d'information jeunesse Nouvelle-Aquitaine, sur le site de Poitiers. Bonjour. Bonjour tout le monde. Merci à toutes les deux. Alors, euh, Annalisa Le Thierry, tout d'abord félicitations au Centre d'Information Jeunesse. Vous venez donc d'être labellisée à nouveau Centre Europe Direct pour cinq années supplémentaires. Euh, Qu'est-ce que ça représente ce label
3: oui, merci pour les félicitations. Donc, euh, comme vous avez dit, notre centre vient d'accueillir ce label euh, qui, euh, euh, pratiquement, euh, est destiné à tout public, à tous citoyen, pas que aux jeunes, même si notre structure est principalement, euh, accueille principalement les jeunes. Mais le but de ce label, c'est d'informer euh, sur les politiques, les institutions euh, et les fonds européens, euh, euh, notre lieu est également un centre de ressources en termes de documentation, d'expos, etc. Euh, notre but, c'est de sensibiliser euh, toutes les générations, donc euh, au travers de l'organisation et euh, de la participation à hein, des événements. Euh, nous favorisons également le dialogue avec les citoyens euh, au travers de débats. Euh, et bien sûr, nous euh, travaillons à réseau avec les autres acteurs Europe du territoire.
1: C'est un peu pour rendre cette Europe qui nous paraît parfois un peu lointaine, la rapprocher
3: des citoyens. Voilà, c'est exactement ça, euh, en proposant des actions concrètes pour montrer que l'Europe euh, propose des choses au plus près des citoyens. Alors Christine
1: Fernandez-Maloine, je m'adresse d'abord à vous pour évoquer le programme le plus connu Erasmus, Erasmus+, depuis quelques années. Alors ça couvrait la période 2014-2020, il est arrivé à son terme, il recommence pour une, une nouvelle période jusqu'en 2027. Alors on se rappelle de l'auberge espagnole hein, qui a bien popularisé ce type d'échange. Est-ce qu'on pourrait néanmoins le redéfinir
2: euh, avec vous Merci de me donner la parole. Donc, Je voudrais d'abord évoquer un petit peu l'engagement de l'université de Poitiers en Europe et à l'international. C'est vrai qu'on dit beaucoup de l'université de Poitiers, que c'est une université ouverte sur sa ville, mais aussi ouverte sur le monde. Alors ça se traduit par beaucoup de choses concrètes, comme le portage d'une alliance d'universités européennes. Dans le cadre aussi de cette nouvelle charte Erasmus, Poitiers porte donc une université qui est un campus européen des universités dans la ville, avec donc six autres universités à Salamanque, en Espagne, à Coimbra, au Portugal, à Pavi, en Italie, à Iache, en Roumanie, à Iéna, en Allemagne et à Turcou, en Finlande. Donc je tenais à les citer, puisque que ce sont partie de ces, ces alliances pilotes qui, justement, doivent aussi véhiculer ce sentiment européen qui est au cœur justement de d'écharter Erasmus. Poitiers est également euh, la deuxième université euh, française pour la mobilité de ses personnels, donc ses personnels administratifs, ses enseignants-chercheurs puisque la mobilité c'est aussi la mobilité euh, des encadrants, on va dire, et parce que aussi pour bien recevoir, il faut aussi savoir euh, soi-même faire faire de la mobilité. Et puis euh, nous avons fait partie des 14 établissements parmi les 780 établissements qui demandent une charte Erasmus, à obtenir sur la précédente période le label « Bonne pratique euh, ». Et je me permets donc de saluer toute l'équipe de DRI qui doit m'écouter en ce moment. Euh, donc, dernier petit, petit point aussi pour, pour évoquer de, des, des choses concrètes qui sont faites par, par nos, nos composantes, par, par la Direction des Relations Internationales, c'est le fait que nous avons été la première université française et la cinquième en Europe pour la somme obtenue et le nombre de partenaires dans le cadre de ce qu'on appelle l'Erasmus MIC, c'est-à-dire mobilité internationale de crédit, qui sont des mobilités avec le reste du monde, donc en dehors de l'Europe. La philosophie étant donc de pouvoir, bah, finalement, porter aussi les bonnes pratiques européennes, de pouvoir porter les langues européennes et notamment la francophonie euh, au sein, au sein du, monde, du monde entier, avec donc la qualité de nos formations et de nos recherches.
1: Alors, on est un peu au moment du, du bilan de ce, ce Erasmus Plus 2014-2020.
2: Euh, quel bilan, vous, vous en tirez pour l'université de Poitiers bah Donc Déjà, tout le bilan que je viens de vous donner, c'est-à-dire quand même des choses assez significatives et qui mettent Poitiers, finalement, parmi, encore une fois, les établissements les plus remarqués, peut-être les plus remarquables, au niveau, au niveau de, la, de la mobilité, des relations internationales de façon générale, que ce soit pour la création de doubles diplômes, de master Erasmus Mundus, et donc pour euh, au niveau de la recherche, euh, des projets de recherche. Et dernière euh, de, 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 dernier élément, cette alliance d'universités européennes que j'évoquais en premier, qui nous met quand même parmi les universités européennes pilotes de ce que sera le monde de l'enseignement supérieur et de la recherche demain.
1: Alors cette année, le programme doit évoluer. Qu'est-ce qu'on peut en attendre
2: Alors ben, on peut en attendre toujours cette, cet esprit européens, d'abord de la construction européenne, du sentiment de la citoyenneté européenne. On peut en attendre donc, cette, cette mobilité qui apporte de l'interculturalité pardon, de, du multilinguisme. Et je ne vais pas revenir sur toutes les études qui ont été faites sur la mobilité, mais on sait bien qu'ensuite, pour les étudiants, en termes finalement d'employabilité, en termes de leur avenir professionnel, ces expériences eh bien, elles leur apportent beaucoup sur le plan euh, des capacités personnelles, euh, tout ce qu'on appelle les soft skills, c'est-à-dire toutes les aptitudes de débrouillardise, d'adaptabilité, de, de, de tolérance, de réactivité. Et puis ça apporte aussi beaucoup sur un plan personnel. Euh, moi je fais partie de la première génération Erasmus et j'en garde aussi de, de très bons souvenirs personnels qui après euh, finalement orientent aussi la façon dont, dont on mène sa vie et dont on élève ses enfants. Vous étiez parti où J'étais partie à, à Dublin, sur la terre de mes lointains ancêtres irlandais. Et on devient ensuite vice-présidente
1: aux relations internationales <rire> plus tard. Euh, alors, euh, plus d'argent, beaucoup plus d'argent pour ce, pour ce programme Erasmus, plus 80% d'augmentation, avec euh, des ambitions fortes, notamment en termes de développement
2: durable. Ça, c'est un des axes de cette nouvelle enveloppe. Totalement. Euh, si on doit retenir donc des éléments, quelques éléments importants des, des changements dans ce nouveau programme, c'est d'une part tout ce qui est en lien effectivement avec la transition écologique et environnementale, ce qu'on pourrait appeler les mobilités durables, avec euh, donc, euh, donc des pop-ups, c'est-à-dire des, des suppléments qui sont donnés, euh, des suppléments financiers hein, qui sont donnés euh, par exemple aux, aux étudiants et au personnel qui partiraient avec des moyens de transport décarbonés. Donc, euh, si vous choisissez de prendre euh, le train plutôt que l'avion, euh, bah, par exemple, vous, vous aurez euh, une indemnité qui sera, qui sera plus importante. Euh, avec aussi un, un autre aspect qui est relatif aux mobilités virtuelles. Alors ça, on a été en plein dedans avec la crise sanitaire, mais il y a aussi une réflexion sur une façon d'appréhender les mobilités de manière différente et avec donc euh, des mobilités à distance, on va dire. Et, mais également les mobilités « at home ». Et si vous voulez bien, je vais faire un peu la différence entre les deux. Alors, la, la mobilité « at home », c'est euh, le fait, finalement, quand vous êtes dans votre université, de côtoyer des étudiants de nationalités différentes, d'avoir des cours, éventuellement, par des enseignants étrangers dans des langues étrangères, de suivre des cours d'interculturalité, euh, des, des cours sur euh, ne serait-ce que la géographie, les aspects économiques d'un pays, euh, etc. Donc tout ça, c'est ce qu'on va appeler euh, l'internationalisation at home et qui peut finalement préparer ensuite une mobilité physique. Et puis, il y a vraiment euh, les mobilités à distance. Et finalement, c'est ce qu'on a connu en cette période sanitaire. C'est le fait, cette fois-ci, de suivre à distance des cours, des écoles d'été ou d'hiver, d'interagir aussi avec d'autres étudiants, mais uniquement par le biais bah, des visioconférences et de, de tous les systèmes à distance qu'on qu a pu connaître.
1: Annalisa Le Thierry, cette ambition d'Erasmus Plus vers le développement durable, ça s'insère dans quelque chose de plus, plus global, c'est le
3: pacte vert, le Green Deal au niveau européen Oui, exactement. Euh, le, le Green Deal, c'est vraiment une feuille de route, euh, qui a euh, pour but de euh, proposer des actions euh, afin d'atteindre euh, 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 un objectif. L'Europe devienne le premier continent euh, climatiquement neutre d'ici 2050. Donc, euh, c'est pour ça qu'il y a euh, dans toutes les initiatives, les initiatives de l'Union européenne, euh, voilà pas mal d'actions euh, pour atteindre ces objectifs. Alors, comment euh, atteindre ces objectifs Ben, ça, ça passe par tous les domaines, euh, donc que ce soit euh, au niveau euh, de l'industrie, de l'agriculture, euh, voilà vers euh, euh, vraiment une évolution de l'économie euh, dans euh, l'objectif de euh, préserver euh, la santé et le bien-être des citoyens euh, européens.
1: Alors, ce programme Erasmus+, si on y revient, donc beaucoup plus d'argent. L'objectif, c'est quand même 10 millions de mobilité européenne en seulement 7 ans, ce qui fait quand même autant que les 30 dernières années. Est-ce que ça vous paraît ambitieux Comment on arrive à cet objectif
2: Alors là, déjà, je pense que tous nos étudiants, et même nous tous, on a très envie de mobilité actuellement. Euh, on a tous envie d'aller voir un peu ailleurs. Et nos, les étudiants qui, qui viennent à Poitiers ont de plus en plus envie de, de France, comme on dit, envie de, de Poitiers, parce qu'on a tous... Euh, quand même vécu des périodes difficiles où on s'est senti euh, enfermé. Donc là, déjà, il y, y a un besoin de bouger. Euh, par ailleurs, de, de toute façon, dans, euh, dans la mobilité, on, il y a aussi tout un volet qui concerne vraiment euh, toutes les qualités hein, que j'évoquais tout à l'heure et qui, au final, ne peuvent s'acquérir quand même qu'avec une réelle mobilité physique. Donc on ne peut pas remplacer totalement une mobilité euh, physique par une mobilité virtuelle. Le programme Erasmus prévoit justement ce qu'on appelle les « blended mobility », c'est-à-dire, par exemple, une période où on va faire justement de l'internationalisation « at home » pour préparer une mobilité. Ensuite, on va passer cinq jours à un mois à, à l'étranger. Et ensuite, on va revenir, par exemple, suivre des cours à distance. Donc, euh, je, je pense que cette, cette ambition, elle peut être réaliste, puisqu'il y a de plus en plus de, de jeunes qui ont envie d'effectuer ces mobilités, même en dehors hein, du, du, cadre, du cadre de la Covid, euh, que euh, aussi la nouvelle charte Erasmus va permettre aussi des mobilités plus courtes qui permettront à des publics plus défavorisés, on va dire, d'accéder à la mobilité, y compris des publics euh, de personnes handicapées, par exemple, qui ne peuvent pas se permettre de, de partir très longtemps ou qui ont besoin d'un suivi médical particulier. Les personnes aussi qui ont, euh, euh, bah, finalement, des, des impératifs liés à leur vie familiale ou, ou des choses comme ça, donc, euh, on va pouvoir aussi donner accès à davantage de mobilité physique. Et j'insiste sur le fait qu'il euh, ne faut pas dire que euh, l'aspect écologique de la mobilité ne peut être pris en compte que par une mobilité virtuelle. Parce que, de toute façon, nos ordinateurs, on sait très bien qu'ils coûtent aussi sur le plan carbone. Ça coûte d'aller chercher des composants électroniques, etc., les, les, de les recycler. Euh, les clouds euh, coûtent cher aussi. Il y a, il y a tout, tout le volet énergétique, etc., donc on ne peut pas non plus faire une équation euh, toute simple en disant « on remplace la mobilité physique par une mobilité virtuelle et là on fait de la mobilité propre ». Ça n'est pas vrai et en plus euh, toutes les compétences ne pourront pas être acquises comme ça. Donc pour moi il s'agit vraiment de bouger autrement, de peut-être revoir les mobilités courtes qu'on pouvait faire avant, partir deux jours pour aller voir un collègue à, à l'autre bout de, de, du monde ou en tout cas de l'Europe, peut-être bien justement tout ça le faire à distance ». Pour les étudiants aussi, envisager certaines, certaines pratiques par des cours à distance. Mais il restera qu'à un moment donné, ben, on ne, rien ne remplacera l'expérience humaine de s'asseoir à la terrasse d'un café.
1: On va y revenir sur effectivement comment on pense nos déplacements autrement. Je me tourne vers vous, Annalisa Le tirer C'est tout frais. La semaine dernière, à l'occasion de sa séance plénière, le Parlement européen a adopté le programme Corps européen de solidarité pour sa période 2021-2027. Là aussi, le programme qui a remplacé le service volontaire européen. Alors vous, vous êtes structure d'envoi et d'accueil de volontaires en Corps européen de solidarité. Est-ce que vous pouvez nous faire une petite définition Parce que c'est vrai que c'est moins connu qu'Erasmus+.
3: Donc, effectivement, comme vous avez dit, le corps européen de solidarité va prendre une activité, une action que avant était financée dans le cadre d'Erasmus+, donc notamment le volontariat européen. Donc euh, ce programme permet de financer des mobilités euh, de courte durée ou de longue durée dans le cadre de cette activité. Donc courte durée, euh, généralement pour des volontariats d'équipe, on parle de ça, ou euh, pour euh, une première expérience pour des jeunes plus défavorisés ou qui, qui ne sont jamais partis à l'étranger. Donc ça est une mobilité de deux semaines jusqu'à deux mois tandis que les volontariats à longue durée vont de deux mois jusqu'à douze mois. Donc, il s'agit de partir, dans la plupart des cas, dans une association, d'être volontaire dans cette association. Les domaines d'activité sont les plus variés. Il y en a pour tous les goûts, toutes les couleurs. Donc, de l'environnement, justement, l'art et la culture, la jeunesse, l'enfance, etc. Il s'agit quand même d'un engagement temps plein, euh, il est destiné aux jeunes de 18 à 30 ans. Euh, on peut le faire une seule fois dans sa vie. Donc, euh, il, il vaut mieux en profiter quand c'est possible, euh, à côté des, des autres opportunités qui se présentent à cette tranche d'âge. Et en échange de cet engagement, euh, il y a quand même une indemnité qui n'est pas négligeable parce qu'il y a euh, des bonnes prises en charge notamment une contribution pour le transport international les retours, là aussi comme pour Erasmus Plus il y a euh, un petit plus, un coup de pouce euh, plus important pour des mobilités euh, durables, donc en utilisant un moyen de transport euh, différent de l'avion. Euh, il y a un logement qui est fourni, il y a de l'argent pour euh, la nourriture un peu d'argent de poche euh, en plus il y a une assurance complémentaire santé, responsabilité civile, rapatriement, qui se rajoute à la sécurité sociale française, euh, encore éventuellement transport locaux, euh, et euh, aussi un soutien linguistique pour les volontariats de longue durée, comme c'est le pour les mobilités étudiantes. Voilà, c'est prévu euh, généralement par les programmes européens. Et là
1: aussi, dans cette nouvelle version, il y a les volets inclusion, écologie et numérique. C'est les trois nouveautés
3: de, de ces programmes. Voilà, ce sont vraiment les axes forts sur lesquels l'Union européenne veut euh, mettre l'accent. Pour cette nouvelle programmation 2021-2027, donc l'inclusion permettre à plus de personnes, plus de jeunes, euh, de pouvoir partir, même les plus défavorisés ou éloignés de la mobilité. Donc numérique, donc euh, voilà, permettre accélérer la transition numérique des pratiques pour justement permettre une acquisition de compétences numériques. Et enfin ben, l'environnement. Euh, justement, euh, euh, sensibiliser aux questions environnementales et euh, inciter l'utilisation de modes de transport euh, durables.
1: En tout cas, pour euh, tous les jeunes qui voudraient euh, partir, là, y a, on a vu ces deux principaux programmes, il y a quand même plusieurs milliards d'euros euh, qui sont mis sur la table par l'Europe, et euh, vous, au niveau du CRI, je, vous êtes là pour les orienter, même sur d'autres programmes qui existent.
3: Oui, c'est ça. Euh, notamment avec euh, une initiative, Bon, c'est le, le cri en général, mais en particulier avec une, une initiative régionale. Il s'agit de euh, la plateforme Son Mobilité. C'est un site internet sur lequel les jeunes néo-aquitains peuvent s'inscrire et prendre rendez-vous avec euh, des opérateurs, des, des professionnels euh, dans toute la région. On, on les accueille à l'entretien individuel pour creuser leurs projet de mobilité, voir quelles sont les possibilités qui peuvent être les plus adaptées selon leurs envies, leurs exigences, leurs conditions. Voilà. Donc il y a plein de dispositifs qui existent au niveau européen et en dehors de l'Europe. Merci à toutes les deux, vice-présidente
1: de l'université de Poitiers et puis, et puis euh, Annalisa Le Thierry donc, euh, du CRIJ et du Centre Europe Direct de nous avoir ouvert les frontières de l'Europe. On continue. Euh, pour illustrer nos échanges, je vous propose de découvrir le témoignage d'une étudiante Erasmus+, justement. Elle s'appelle Nina, elle est allemande et son témoignage a été recueilli par Teresa Bolte, volontaire au CRIJ, justement, qui nous rejoindra dans la table ronde tout à l'heure.
4: Hello, I'm Teresa. I'm a volunteer of the European Solidarity Corps in France, Poitiers, at the moment. And I'm today here with Nina. Hello. She's doing an
5: Erasmus in Poitiers. Do you want to present yourself in some words? Okay, so I am Nina. I am originally from Berlin and I'm studying in Cologne at the moment. Um, and I'm um, at my third university year, and I'm studying special needs education in Cologne, And I'm here in Poitiers since January. And why did you choose uh, to do an Erasmus
4: exchange? What was your motivation to, to spend some time abroad?
5: Actually, I'm a person who really loves being at different places. So I'm quite bad at staying at one place the whole time. So it was always in my head already since school that I really want to do an Erasmus. And I also already wanted to do it in France. So yeah, this was just the perfect moment <laughs> to do it. Okay, may I ask why France? Why France? Yes, sure. Um, I have an uncle who lives in France. So for my family, it was really important that I l learned France from my seventh grade on. And I really enjoyed it. And I visit him and his family often. He lives in Marseille. So I already had a, quite a close relation mm, to France. And I also really like the country and the language. Yeah.
4: So how was your time? Uh, I've heard that you're leaving tomorrow. So how was your time in Poitiers and do you have a favorite memory?
5: Ah, well, in general, uh, the time was really, really good. I enjoyed it. And I don't have a special favorite memory, I think. But in general, when I, wa when I was with people here from Poitiers, uh, I really, really enjoyed it and also just just being in the city, walking around, discovering places like the bakeries, and yeah, that's what I would. Is Poitiers uh, a good place to study? Definitely, definitely. Even with COVID, it's a really good place to study. I heard people told me that um, usually there are a lot of bars and also a lot of organizations, and it's quite a left city, so I would have loved to experience that as well. But um, nevertheless, I really, really like the city, and it's quite nice because Cologne is sometimes really big, and it's you have to take the bike, and it's quite far, and it's many places are still unknown for me. And in Poitiers, it's like it's really nice. It feels really uh, after a very short time, it feels like home. So this is nice, yeah.
4: So you already talked about COVID. How did the pandemic uh, change your situation?
5: it changed a lot uh, it changes a lot i think um, especially considering meeting people i would say usually within erasmus you meet a lot of lot of people and talk to a lot of different people and i did but not too many but uh, then i also at the other hand i think it's quite nice to have some people and with those people it's closer than usually i think so it's yeah it also has some benefits yeah
4: What did you learn during your uh, Erasmus exchange and would you recommend it to, to other students?
5: Yes, I would definitely. <laughs> I think um, topic-wise, I studied psychology here. I did learn some things, but more importantly, I learned a lot about new cultures, people from other countries that, yeah, it does differ from where you come, h how you see things and um, This I really, really enjoyed and find quite interesting and also really important in our world. So yeah, definitely. <laughs> okay, it was lovely to talk to you. Thanks a lot.
1: Et merci Thérésa Volta pour euh, ce témoignage. On poursuit dans les témoignages concrets grâce aux deux invités qui viennent de nous rejoindre. Louis Fernier, bonjour.
6: Bonjour, merci de m'accueillir.
1: <rire> avec plaisir. Et Théo lemoine Bonjour, Naïs. Nice. Bonjour, merci d'être avec nous euh, tous les deux. Alors, vous êtes là pour nous raconter euh, vos voyages, vos envies de voyage euh, durable. Euh, Louis Fernier, c'est un écrivain voyageur français qui vous a inspiré. Oui. Racontez-nous d'où est partie cette envie.
6: Alors, euh, c'était avec euh, trois copains. À l'époque, en 2017, on lisait beaucoup euh, l'écrivain voyageur Sylvain Tesson, euh, qui est donc un, un écrivain qui a beaucoup voyagé euh, de, depuis sa, sa jeunesse et qui nous a énormément inspiré, notamment à la suite d'un livre écrit sur le lac Baïkal, où il avait passé quatre mois euh, donc en, en, en ermite. Et nous, on s'était on dit on adorait faire du vélo, on aimait bien ce qu'il écrivait. Donc, on a décidé de prendre un an de césure pour euh, partir de France pour aller euh, rejoindre ce fameux lac Baikal.
1: Vous allez nous raconter ce, ce périple. Et vous, euh, Théo Lemoine, qu'est-ce qui vous a donné envie de voyager de façon euh, durable
7: Alors, justement, c'est aussi un livre, euh, décidément. Et en fait, c'est un livre. Alors, je ne me... je m'aventurerai pas à prononcer le nom de l'auteur parce qu'il est... Il vient du Pays-Bas et euh, j'ai un très mauvais accent, mais ça s'appelle Un an à vélo. Et en fait, un peu pareil, c'est un livre qui a été conseillé par euh, Salomé Torrent et euh, qui, en fait, est parti en vélo pendant un an en prenant des photos. Et en fait, à chacune des photos, on s'est dit, on, allez, on lit 3-4 pages. Et en fait, on a, on a fait les 200 pages en une après-midi. Et chaque photo nous donnait envie d'y être et, et d'être là avec nos vélos aussi. Et donc, on est en train de préparer ce voyage depuis, depuis un an maintenant.
1: Alors vous, euh, Louis, c'est la dimension ami-groupe de potes qui vous a euh, motivé oui. à, à franchir le pas
6: ouais. Exactement, c'était euh, au départ un collectif en fait juste de copains qui aiment bien passer un week-end, deux jours euh, en vélo et, euh, et en fait il bah, y a eu cette opportunité d'année de césure qui s'est présentée et on avait donc l'objectif de partir ensemble mais surtout d'arriver ensemble et le lac Baïkal c'était plus finalement une excuse pour passer du temps ensemble à vélo et d'ailleurs on n'a jamais atteint finalement euh, ce lac.
1: Voilà, c'était plutôt le, le voyage. Vous, par contre, Théo, c'est plutôt en duo que vous partez
7: Oui, on part en duo, du coup, euh, bah, avec ma petite amie. Et euh, l'idée, c'était au tout début, on a pris nos vélos qui étaient vraiment tout pourris euh, vélos achetés à 50 euros sur un site de revente entre particuliers. Euh, et euh, donc on, on est parti avec des vélos qui déraillaient tout le temps, qu'on crevait quatre fois sur la route On a fait euh, Poitiers-la-Rochelle en passant par Partenay, si vous connaissez un peu la géographie c'est pas la bonne route Mais <rire> c'était super et euh, on a fait ça en deux jours Et en fait euh, quand on est parti on a croisé quelqu'un qui nous a dit vous allez voir en arrivant vous n'aurez qu'une envie c'est de repartir Il avait totalement raison
1: alors vous allez repartir bientôt, vous allez nous raconter en tout cas. Euh, Louis Fernier, vous c'est donc le lac Baïkal, euh, les gens cherchent en général plutôt le soleil, et vous, vous avez décidé d'aller <rire> en Sibérie.
6: Oui, euh, en effet, bah, c'était aussi une, une destination qui nous permettait de, de passer justement par la, la fameuse route de la soie, qui nous attirait particulièrement. En fait, il y avait tous les pays entre la destination finale qui, qui nous parlaient beaucoup. Donc il y avait les Balkans, la Turquie, l'Iran, et après les, les montagnes du Pamir. Mais c'est vrai qu'on n'a pas eu chaud euh, en Turquie.
7: Ah, c'est peut-être un cliché, mais il y a des euh, pneus de neige sur un vélo Alors, euh, pas forcément. <rire> J'ai du mal à imaginer comment tu passes un col enneigé en fait un vélo. Et eh ben ça se fait finalement euh, avec
6: des pneus un peu larges. Euh, on a beaucoup aussi poussé euh, les vélos. Euh, par moment, on a eu un peu froid aux pieds et aux mains <rire> surtout. Mais euh, ça, ça, ça se fait quand on n'est quand on pas vraiment conscient que ça peut se faire.
1: Ce qui est intéressant, c'est que pour la dimension durable, on parle surtout d'écologie, mais en fait, vous avez aussi rencontré des ONG. Euh, C'était pour donner
6: plus de sens euh, Tout à fait, oui. En fait, euh, quand on a pris la décision de partir un an à quatre, on ne voulait pas uniquement avoir une année seulement pour nous. On voulait aussi aller à la rencontre d'ONG sur la route. Donc, on avait bon, tout un programme de les soutenir en faisant des vidéos sur leurs actions. Au final, euh, la, une fois arrivés sur place, les ONG n'avaient pas forcément besoin de, de ces vidéos. Mais on a quand même rencontré une association qui développe des, des librairies dans les camps de personnes réfugiées en Grèce, une autre en Iran qui accompagne des, des jeunes femmes et une en, au Tadjikistan au, au sujet de l'agriculture durable.
1: Ça, la rencontre, c'est quelque chose qu'on voilà, qu expérimente forcément quand on voyage lentement, quand on a des difficultés sur la route
7: oui, c'est vrai que les rencontres, ça a été aussi un peu un des points euh, qui nous a donné envie en fait, de continuer en vélo. C'est vrai que quand on passe en voiture dans un village, bah, soit on s'arrête à acheter je une baguette dans une boulangerie. Mais globalement, on ne rencontre pas forcément tout de suite des personnes. En vélo, globalement, les gens viennent spontanément euh, vers nous. Et c'est super agréable en fait, d'avoir euh, ce côté, cette vitesse de traverser plein d'endroits et de, de pouvoir rencontrer des gens. Ouais, c'est vrai que les, les sacoches en fait, à vélo, c'est un peu comme un, un aspirateur
6: à rencontre. On, on s'arrête juste à bah, remplir sa bouteille d'eau et d'un coup on, on nous pose une question sur notre destination et on se retrouve invité à déjeuner, à dormir, c'est
7: assez, assez fort pour, pour susciter l'imprévu en fait. L'été dernier on est parti dix jours en vélo justement faire le tour de la Vendée et en fait euh, on s'était donné comme, comme objectif d'essayer de, de dormir chez les habitants. Et en fait au premier abord on s'est dit non mais ça va jamais marcher, les gens ils vont jamais vouloir et en fait spontanément les gens même nous proposent plus et j'ai euh, une petite anecdote qui est vraiment très, très drôle. Euh, première fois qu'on a fait ça, c'était un, un vieux monsieur très bougon qui, qui nous accueille en peignoir, qui fait Non, mais si tout le monde demande ça, euh, il euh, y aurait euh, sera un camping, mon jardin, c'est n'importe quoi. Et en fait, au fur et à mesure de la soirée, à force de lui demander, enfin, de discuter un tout petit peu avec lui, il a fini le lendemain matin par nous réveiller avec un café. Et il était joueur de saxo. On lui a demandé s'il savait jouer. Et il nous a joué. On a pris notre petit déj en regardant cet homme qu'on ne connaissait pas, en, en caleçon dans son salon, en train de nous jouer du saxo. C'était assez exceptionnel.
1: J'imagine qu'il y a eu des rencontres comme ça aussi euh, en direction du lac Baïkal
6: Il y a eu des, oui, des, des super rencontres. Euh, alors, euh, on ne parlait pas toujours la langue des personnes, <rire> mais <rire> je me souviens euh, notamment d'un fermier turc euh, au milieu de nulle part qui nous a appelés euh, au milieu d'un désert. Euh, la nuit tombait, et puis on s'est retrouvés à dormir dans sa petite maison euh, autour du feu, à essayer de se comprendre euh, les uns les autres.
1: Alors, ces modes de déplacement, euh, c'est bien beau, mais bon, il y, y a quand même des fois des difficultés. Hein, on ne va pas se, se mentir. Euh, Est-ce que vous pouvez nous, nous en raconter Est-ce que ça dégoûte apparemment pas quand même
7: Alors, je ne suis pas parti aux, aux, aussi longtemps que Louis. Pour l'instant, j'ai eu de la chance. J'ai eu euh, très peu de difficultés, en fait, à part se paumer sur un itinéraire. Mais bon, en France, on a la chance d'avoir facilement du réseau et des batteries. Euh, non, pas, pas beaucoup de difficultés, mais c'est vrai que c'est souvent aussi les moments les plus mémorables euh, du voyage.
6: Oui, exactement. Bah, on a eu beaucoup de, entre guillemets, de difficultés. Euh, mais en fait, c'est souvent dans les moments de, de vraies galères où euh, eh ben, on est encore d'autant plus heureux lorsque ça se résout, lorsqu'on fait une bonne rencontre. Euh, quand il pleut des cordes et qu'on a froid et que finalement on se retrouve dans l'heure qui suit en train de, de boire un thé chaud et avec les affaires qui sèchent au, au, sur un poêle. C'est des sensations en fait, de vie qui sont assez, assez intenses. Et euh, même si c'était difficile, après, on n'a euh, qu'une seule envie, c'est de recommencer.
1: Oui, recommencer d'ailleurs, Thélouane, euh, vous allez le faire bientôt cet été
7: Oui, cet été, j'ai prévu un voyage. Alors, ce n'est pas très, très long, mais ça va être une dizaine, quinzaine de jours euh, en Espagne. L'idée serait de partir euh, de Montpellier, de partir vers Barcelone et continuer jusqu'à Grenade euh, en vélo. Il y a une véloroute justement, qui fait ce chemin, qui passe près de la côte euh, pour ça. Donc, on a envie de faire ça, on se six
1: donc cette fois, cette fois en groupe voilà. euh, comment on organise un, un tel voyage c'est pas aussi simple que de remplir une valise et de monter dans un avion quand
6: même euh, non c'est sûr après ça peut aussi se faire sur le pouce comme ça pour partir un week-end ou une journée mais euh, euh, je dirais qu'au final le, le plus important c'est d'être d'accord sur ce qu'on va chercher en, quand on part en voyage si on part avec euh, euh, son amoureuse ou son amoureux ou qu'on parte avec des, des amis euh, le plus important, c'est de savoir qu'est-ce qu'on attend de ce voyage Est-ce qu'on attend de, de faire de la montagne Est-ce qu'on attend de rouler beaucoup de kilomètres Est-ce qu'on attend d'aller euh, découvrir des, des spécialités locales Et pour avoir vraiment toutes et tous le même, euh, finalement, la même envie euh, dans le voyage à vélo euh, qu'on va faire.
7: Oui, c'est vrai. En fait, euh, j'aurais pas pu le dire mieux que toi, c'est... Euh... L'idée, c'est effectivement se mettre d'accord sur comment on a envie de faire le voyage aussi, savoir est-ce qu'on a envie de dormir en tente, est-ce qu'on a envie de dormir en camping, est-ce qu'on a envie d'aller vite ou pas. Et euh, c'est vrai que globalement, il y a toujours cette appréhension qu'il y en ait un ou, ou une qui soit plus rapide que les autres et qui s'ennuie ou plus lent ou plus lente que les autres. Et en fait, l'idée, moi, j'ai souvent l'impression en vélo que je suis exactement à l'endroit où j'ai envie d'être au moment où j'y suis et je m'en fiche d'aller faire 300 km dans une journée ou, ou 50 c'est juste, juste vraiment du bonheur d'être à, à ce moment-là et, et de le partager, pour moi, selon mon expérience.
1: Pas forcément besoin d'aller loin, alors, en fait. Parce qu'aller loin, en mode du, du c'est avoir ouais. beaucoup de temps.
6: Non, il n'y a pas du tout besoin d'aller loin. Euh, ce week-end, encore, euh, on a profité de trois jours là, pour aller euh, faire un, un chemin autour de Poitiers, euh, pour aller jusqu'à la Loire. Euh, C'était incroyable. Et c'est une petite micro-aventure, comme ça, qui, qui change du quotidien, mais qui suscite... Euh, bah, l'aventure en fait, au seuil de la porte
7: et ce qui est génial en vélo aussi c'est qu'on trouve très facilement des petits chemins dérobés sur lesquels on serait passé à 60 km h en voiture c'est bah, exactement comme toi, ce week-end j'étais avec un ami, on voulait tester euh, bah, nos nouveaux vélos qu'on vient d'acheter justement et, euh, et on avait parti faire un tout petit tour de Poitiers et j'ai découvert, ça fait plusieurs années que j'habite dans cette ville et découvert des endroits exceptionnels avec des, des points de vue sur des rochers en contre-haut de, de la forêt au sud de Poitiers qui sont exceptionnels et, euh, et que je n'aurais jamais vu si j'étais passé en voiture parce que bah, d'une je n'aurais pas pu passer et en plus parce qu'en vélo on peut prendre le temps de se dire allez on va faire ce petit chemin, on revient, on va tester cet endroit et ça c'est génial.
1: Est-ce que vous auriez tous les deux encore un petit conseil peut-être pour ceux qui n'oseraient pas euh, se lancer dans ce type d'aventure Ou une anecdote qui leur donnerait euh,
6: le petit déclic Pour moi, le, le plus compliqué, euh, un conseil que j'aurais donné, ce serait de, juste de se décider à, à partir. Enfin, le plus compliqué, c'est une fois qu'on a bloqué la date euh, et de, du coup, ne pas céder à d'autres tentations euh, se, de se dire, bah, ce week-end-là, on part à vélo et on ne réserve rien d'autre. Et en fait, après, tout va s'organiser autour de ça. Mais pour moi, le, en fait, le plus compliqué est déjà de prendre la décision de partir.
7: Le, le voyage en vélo, j'avais une amie qui, euh, qui, qui hésitait vraiment à partir euh, justement cet été. Et ce qu'il a décidé, c'est qu'on son petit copain lui a dit, mais en fait, c'est comme faire un road trip, mais en vélo. <rire>
1: un road trip en vélo, en moins confortable peut-être
7: En moins confortable et en beaucoup moins cher.
1: En beaucoup moins cher. C'est effectivement un bon argument. Merci beaucoup à tous les deux. donc Louis Fernier et Théo Lemoyne d'avoir témoigné aujourd'hui, de nous avoir donné envie de voyager à vélo. On va découvrir aussi d'autres modes de voyage durables. On continue en musique. On voyage donc en Europe aujourd'hui. Je vous propose d'écouter Kraftwerk. C'était le premier titre qui fête ses 40 ans cette année. Un album fondateur du groupe berlinois, mais aussi fondateur pour la musique électronique. En plus, les discothèques et espaces des musique live sont désormais considérés en Allemagne comme des institutions culturelles. Et comme ça, certains clubs berlinois incontournables dans la capitale seront désormais protégés d'une éventuelle fermeture, au même titre que les musées ou autres théâtres. <musique>
8: de professionnel, je dirais. C'est Ça, c'est bizarre.
1: Alors, je pense qu'on vous a donné envie de voyager. Mais maintenant, on va se demander comment voyager durable. Effectivement, on a été un petit peu frustrés euh, ces derniers mois euh, par la fermeture des frontières. Elles vont se rouvrir euh, petit à petit. Alors, euh, avec nous, pour en parler, euh, Christine Fernandez-Maloine, toujours euh, présente avec nous, donc vice-présidente des relations internationales de l'Université de Poitiers. On a gardé aussi Annalisa Le -Tiré, donc informatrice jeunesse au Centre Régional d'Information Jeunesse. Et on a récupéré aussi Thérésa Bolt, qui est volontaire, justement, encore de solidarité auprès du crige Bonjour. Bonjour. Donc c'est euh, vous qui avez réalisé le petit témoignage qu'on a entendu tout à l'heure. On va en entendre d'autres encore après. Nous avons euh, Léonore Monconduit, maire de Poitiers, qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Et puis à distance, Alain Besançon, coordinateur du pôle territoire durable au sein de la direction régionale de l'ADEME. C'est l'agence de la transition écologique en Nouvelle-Aquitaine. Bonjour. Bonjour. Alain Besançon, si vous nous entendez, il faut ouvrir votre micro. C'est le problème de la distance, c'est qu'on ne peut pas gérer la technique. Alain Besançon, est-ce que vous êtes avec nous Bon. Vous nous rejoindrez dès que vous nous entendrez, Alain Besançon, n'hésitez bon, pas. Bonjour, ah, ça y Ah, ça y est, vous êtes avec Et nous. Je n'ai d'ouvrir mon micro, pardon. Ça arrive, pas de problème. Merci bien. Alors, on va commencer justement euh, par vous, parce qu'au euh, niveau de l'ADEME, vous faites euh, pas mal d'études sur ces questions-là de, de déplacement. Est-ce que vous pourriez peut-être euh, nous expliquer euh, quelles sont les différences d'impact de différents déplacements euh, en fonction de, de celui qu'on choisit euh, pour voyager ou pour partir euh, simplement euh, étudier à l'étranger par exemple
0: alors euh, euh, oui c'est une, une vaste question mais bon grosso modo euh, euh, grosso modo l'impact il est il est majeur euh, sur la voiture euh, voilà près, près, par exemple près de 80% des déplacements professionnels enfin des, des déplacements domicile travail sont effectués en voiture ça dépend où on se situe mais enfin en tout cas c'est une moyenne nationale euh, et, euh, et, et donc par là même euh, vu les distances et vu, les, vu la consommation intrinsèque des, des, des voitures eh ben on a, euh, a l'impact le plus fort en termes de, de mode de déplacement avec la voiture voilà, puisque c'est un tiers des émissions de CO2 euh, bah, tout compris hein, comparé euh, Enfin, un tiers des émissions de CO2 sont, sont dues au transport et, et à l'intérieur, euh, la voiture en, est, en a une part euh, prépondérante. Euh, voilà. Et a priori, c'est pas complètement prêt de s'arrêter puisque il euh, n'y bah, a jamais eu autant de, de voitures euh, en circulation et il euh, y a 33 millions de véhicules en circulation euh, en France. Hein, euh, donc, euh, et c'est pas, pas en diminution. Euh, et, puis, euh, et puis le temps d'utilisation de la voiture hors Covid euh, il est, en 2019 il était, il était en, en, en augmentation donc, euh, voilà, euh, donc la voiture c'est euh, le maximum d'impact euh, l'avion euh, c'est en augmentation constante c'était déjà euh, plus, de, de, plus de 4% des émissions de CO2 euh, voilà. Alors évidemment, quand on est dans les transports en, en commun ou quand on fait du covoiturage, on, on diminue euh, de façon très très importante. Euh, covoiturage, évidemment, on divise par deux ou trois. Euh, et puis euh, et puis en, en transport en commun, on, on est euh, on est dans des proportions beaucoup plus faibles. Et alors,
1: autour de la table, est-ce que vous voulez réagir peut-être à cette vision assez pessimiste de la situation Donc, toujours plus de voitures, l'avion qui ne diminue pas, a priori, ça reste nos modes de transport favoris. Je ne sais pas, Léonard, mon condis, si vous voulez commencer
9: oui alors c'est un état des lieux en effet que je considère comme un point de départ euh, qui reste enfin qui, qui offre de larges pistes d'amélioration. Enfin le, effectivement le constat, le constat est assez négatif si on considère l'analyse de nos pratiques actuelles. Alors euh, euh, monsieur a évoqué la, la question de la voiture. Euh, la voiture, c'est comment dire il y, y a plusieurs types de voitures. Il y a d'abord la voiture et ses usages. Euh, nous, ce qu'on défend à l'échelle de Grand Poitiers, par exemple, c'est qu'il faut offrir à chacun et à chacune une alternative à la voiture individuelle parce que forcément, plus il y a de personnes dans la voiture, plus ça diminue le, le, la, les, les émissions de carbone rapportées à la personne. Et puis, il y a aussi le type de voiture. On sait bien qu'il y a des voitures qui consomment beaucoup moins que d'autres voitures. Et notamment, on sait que Actuellement, il y, a, il y a beaucoup de voitures qui. Enfin, on, il y a une sobriété dans les émissions carbone liées aux voitures qui sont compensées par l'augmentation des ventes de SUV, par exemple. C'est pour ça que l'une des propositions de la Convention citoyenne pour le climat a été de limiter euh, drastiquement les ventes de SUV, parce que ça, ça, ça anéantit les efforts qu'on peut faire par ailleurs sur l'utilisation des voitures, sur le fait de mettre plus de personnes dans les voitures, etc. Donc voilà, je considère. Enfin, l'état des lieux qui a été présenté par votre interlocuteur est notre point de départ politique et, et il est particulièrement important. À l'échelle de Grand Poitiers, puisque l'ADEME indique qu'au niveau national, 30% des de émissions de gaz à effet de serre sont liées au transport, à l'échelle de Grand Poitiers, c'est 50%. Euh, donc c'est particulièrement important sur notre territoire, notamment parce qu'on a l'autoroute en réalité qui, qui transporte beaucoup de camions, etc. Donc on ne peut pas vraiment agir sur l'autoroute, mais néanmoins, on a quand une vraie responsabilité sur le fait d'agir sur les mobilités pour être plus responsable d'un point de vue écologique.
2: Oui, alors moi, je trouve que c'est vraiment la bonne approche aussi d'apporter des alternatives. Parce qu'effectivement, il ne faut pas être dans, dans la punition, il ne faut pas être dans le reproche. Quand on habite un village autour de Poitiers et qu'il n'y a pas de bus, par exemple, on est bien obligé de prendre la voiture. Par contre, on peut inciter, organiser, finalement, voilà, du covoiturage, des choses comme ça. Et c'est tout à fait l'esprit aussi du, du programme Erasmus pour en revenir à, à, à la mobilité, euh, au, au niveau des étudiants, par exemple, ou des personnels. L'idée est bien d'inciter... Euh, les jeunes, les, les moins jeunes à prendre des, des moyens de transport moins polluants et à réfléchir aussi à vraiment l'intérêt d'une mobilité par exemple pour, pour nous euh, les chercheurs, aller sur une conférence des, des choses comme ça. Mais l'idée n'est pas de tout interdire euh, on sait très bien que, euh, comme je disais tout à l'heure, il y a certaines mobilités pour les étudiants qui sont importantes pour acquérir un certain nombre de compétences, euh, il y a un certain nombre de mobilités professionnelles qui sont aussi indispensables, la création de liens encore une fois est, est très utile et il y a des endroits où, effectivement, on ne peut pas aller autrement qu'en qu prenant l'avion. Bon, alors, on peut espérer que l'aviation fera des progrès, euh, Bon, mais en attendant, euh, ce, l'objectif, c'est quand même de réfléchir. Quand on ne peut pas aller autrement qu'en qu avion, c'est est-ce que cette mobilité est vraiment importante Et est-ce qu'effectivement... Et, et aujourd'hui, si on peut retirer quelque chose du, du positif de cette crise sanitaire, c'est qu'aujourd'hui, on a appris aussi à communiquer autrement. Et donc, finalement, se dire, est-ce que vraiment, là, cette conférence où je vais aller ou ce rendez-vous que j'avais prévu avec ce collègue à l'autre bout du monde, est-ce qu'il est vraiment indispensable S'il n'est pas indispensable, je le remplace par, effectivement, un échange virtuel. Et s'il est indispensable, je m'organise autrement, c'est-à-dire que je reste peut-être plus longtemps. C'est-à-dire qu'ensuite, pour arriver jusqu'à mon, mon lieu, jusqu'à l'aéroport et après, quand je serai sur place, eh bien là, je fais attention à utiliser des moyens de transport qui vont être moins, moins coûteux pour l'environnement. Donc voilà donc juste pour terminer c'est vraiment cette sensibilisation là que veut faire aussi le programme Erasmus avec donc comme on l'a dit tout à l'heure un petit peu d'argent en plus pour ceux qui font cet effort et puis euh, donc aussi des, des formations pour essayer d'expliquer justement comment on peut penser le voyage autrement.
1: Teresa vous, Abolte, vous êtes venue en tant que corps européen de solidarité. Est-ce que vous vous êtes posé la question à un moment donné de quel transport je vais prendre pour venir en France Vous venez d'Allemagne, hein, c'est ça
4: Oui, j'ai pris le train, le train au tout début. C'était un voyage assez compliqué parce que j'avais raté euh, le TGV de Strasbourg euh, jusqu'à Poitiers. Donc, j'ai dû euh, changer mon billet, euh, et passer par Paris. et C'était assez compliqué, je pense. Ça a duré euh, 14 heures euh, minimum. Donc oui, effectivement, parfois c'est compliqué de prendre les, les moyens de transport qui sont le plus respectueux à l'environnement. Mais pendant mon volontariat, j'ai réalisé une série d'interviews sur exactement ce sujet-là, donc sur la mobilité durable. Et j'ai récolté neuf témoignages des jeunes qui, qui témoignent de, de leurs expérience, donc il y a des jeunes qui ont pris le train, le bus, même l'autostop, euh, c'est une, une bonne alternative ou le covoiturage, ou qui sont tout simplement partis euh, à vélo ou qui ont fait une randonnée. Donc euh, on peut voir les témoignages sur notre site web euh, jeunespoitiers.fr euh, dans la rubrique euh, ma vie écolo et puis euh, la mobilité durable, c'est faisable. Et euh, là-bas, les jeunes donnent aussi des astuces. Donc si on L'inspiration pour, pour nous tous pour pâtir.
1: Léonard m'a conduit. Alors, il y a eu cette petite polémique sur les rêves des enfants qui ne devraient plus être prendre l'avion. Euh, ça a été, bon, modifié, amplifié, comme on dit, réinterprété peut-être. Euh, mais vous aviez quand même, il y avait quand même une idée politique derrière. C'était quand même, euh, voilà, peut-être qu'aujourd'hui, euh, prendre l'avion pour chaque voyage, ce n'est pas forcément ce qu'on doit enseigner aux, aux plus jeunes.
9: Alors, je ne reviendrai pas sur la formulation et je vous remercie de, de rappeler qu'il s'agissait, enfin que la manière dont ça a été repris était hors contexte. Donc, euh, la formulation rêve d'enfant ne venait pas de moi, mais d'une question qui m'avait été posée. Il est sur évident. une association, euh, voilà. Voilà, et donc, non, mais je, tout ça pour dire qu'il est évident que est un, la question de l'avion est une question qu'on doit se poser, mais que l'angle la, rêve d'enfant n'était pas le, le, le plus approprié celui que j'aurais choisi spontanément. Toujours est-il qu'effectivement, euh, qui dit politique écologiste globale cohérente, notamment sur les mobilités, dit poser la question de l'avion. Et ce n'est pas, pas, pas idéologique que de dire ça, c'est que je fais partie de celles et ceux qui lisent les nombreux rapports scientifiques qui existent sur le sujet, le plus récent étant un rapport produit par le Shift Project, qui est un groupement de scientifiques et d'ingénieurs, notamment d'ingénieurs aéronautiques, qui indique que si on veut respecter les accords de Paris, donc euh, euh, voilà, réduire drastiquement les émissions de gaz à effet de serre pour euh, éviter de... de de, pour limiter le réchauffement à 2 degrés, eh bien, il faut concilier deux choses. L'innovation technologique euh, sur l'aérien, notamment aller vers l'avion hydrogène, l'avion électrique, mais en même temps, euh, aller vers une vraie sobriété dans notre usage de l'aérien. Et c'est ce qui a été dit tout à l'heure. C'est-à-dire, il ne s'agit pas d'interdire, mais il s'agit de dire, attention, il faut l'utiliser avec modération, si on veut, encore une fois, euh, respecter nos engagements et enfin, agir à la hauteur des enjeux climatiques. Et donc, ça passe aussi, alors ça passe par des solutions technologiques, ça passe par la, la prise de conscience des alternatives qui existent, notamment en contexte professionnel, lorsqu'on veut échanger, la visioconférence, ça marche bien aussi, mais ça passe aussi par le fait de développer un imaginaire, du voyager autrement comme étant quelque chose de positif. J'ai beaucoup apprécié vos interventions sur la table ronde d'avant sur l'aventure à notre porte, j'en suis une grande adepte et... et euh et voilà, ça ne peut pas être le seul angle d'attaque, mais en même temps, redé voilà, redécouvrir un imaginaire de l'aventure différente, ça fait aussi partie d'un logiciel écologique heureux
2: qu'on souhaite offrir à toutes et tous, et notamment aux plus jeunes. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ça. Donc effectivement, déjà, au niveau, des, par exemple, des déplacements en France, c'est vrai que si on réfléchit au temps qu'on va passer à aller à l'aéroport, euh, les, les transports en commun, etc., finalement, prendre le train, ben, ça ne va pas forcément prendre plus de temps pour, le, pour les gens qui sont pressés de leur temps. Et puis, euh, bah, finalement, ils vont, ils vont euh, agir aussi pour la planète, et donc pour eux et pour leurs enfants. Donc ça, c'est un premier niveau de, de, de réflexion. Et puis ensuite, pour, pour les étudiants qui vont partir sur du long terme et qui ne peuvent pas faire autrement que de prendre l'avion pour aller en Amérique du Sud. Ou, enfin, ils pourraient faire autrement, mais bon, euh, ça impliquerait quand même beaucoup plus de temps. Euh, mais mais c'est aussi euh, peut-être réfléchir après à la façon dont ils vont voyager et intégrer, comme vous le disiez, Madame Le Maire, euh, finalement à voyager autrement. Et donc même quand il voyage plus près, remplacer à ce moment-là l'avion par le train, le bus, c'est aussi intégrer le voyage, y compris, comme ça a été expliqué tout à l'heure, le, le vélo, dans finalement la mobilité. Et donc euh, peut-être bah, partir plus tôt et faire de cette expérience de mobilité d'études à l'international, faire aussi une expérience personnelle en intégrant une autre forme de voyage dans, dans, cette, dans ce déplacement. Alain Bazanson, on sait qu'au niveau français, on va
1: limiter les, les cours déplacements en avion. Mais ce qui a été dit aussi, c'est qu'en fait, c'est une toute petite partie, des, toute petite part des voyages.
0: Alors oui, c'est compliqué à, à comparer de cette façon-là. C'est plutôt en termes d'émissions de CO2. On est, on est à, à j'ai dit 4%, 4%, 4 à 5%. Et avant le Covid, c'était une augmentation de, de 28% sur de, depuis 2013. Donc c'est l'augmentation la plus forte des moyens de transport. Hein, euh, là, -bas. voilà, on a euh, l'avion. Ah, avant, avant la crise sanitaire, c'était une explosion. Alors, on prenait l'avion pour un tout, et, enfin pour tout, 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 enfin pour pour n'importe quel motif. Alors effectivement, en France. Euh, Petit pays, on va essayer de limiter euh, les, les, les transports de courte distance. Euh, néanmoins, enfin, je, même si c'est un peu plus compliqué à comprendre, il euh, faut aussi se poser la question de, de ce qu'on appelle l'énergie grise hein, qu'on qu qu met dans la construction du, du véhicule lui-même. C'est-à-dire qu'un avion... Euh, euh, ça coûte cher en, en énergie grise à fabriquer en fait, euh, donc ça consomme aussi des CO2 lors de la fabrication et, et même si on l'utilise pour des longues distances, euh, ça représente un impact qui est, qui est important, donc on doit vraiment se poser la question des motivations de de du transport et, euh, et ne l'utiliser que si c'est euh, vraiment indispensable quoi, voilà. Donc après moi je ne m'étends pas, euh, même si j'adhère plutôt euh, au discours ou l'imaginaire du, du voyage, mais euh, euh, voilà, c'est vraiment important d'avoir de, de, des choix raisonnés sur, euh, sur son mode de transport. Et, et sans doute que l'avion doit être, euh, doit vraiment être comparé euh, bah, au train, ça c'est sûr. Euh, et peut-être quelquefois, <rire> quelquefois la voiture. Euh, voilà. Après, euh, après on, a, on a tout un, un, un champ d'action sur les, les déplacements quotidiens euh, qui, sont, euh, qui sont majoritairement très courts. Hein. Un tiers des déplacements fait, fait moins de, de 9 km. Les déplacements quotidiens et, et en ville, c'est 40 qui fait moins de 3 km. Et ça, euh, bah, encore majoritairement, c'est fait en voiture.
1: On va revenir... Ouais. Tout à l'heure, grâce à la présence de, du maire de Poitiers euh, avec nous, euh, je vais faire un petit tour de, de table là, parce qu'on parle surtout des transports, mais peut-être que c'est plus large. Pour vous, c'est quoi voyager durable euh, Je ne sais pas, Annalisa le tirer si vous voulez euh, commencer, ce n'est pas forcément une question facile, mais euh, pour vous, quelle définition vous donneriez
3: ben, ce que, un peu un résumé de ce qu'on vient de dire euh, euh, jusqu'à là donc euh, bien sûr quand c'est possible de se déplacer euh, de façon durable donc en utilisant des moyens de transport euh, euh, qui respectent l'environnement moi en premier j'utilise euh, le bus euh, pour aller travailler en centre-ville j'habite dans un autre quartier donc je le fais quotidien ou quand je dois me déplacer euh, euh, pour le travail, pour euh, euh, aller en dehors de Poitiers, quand je préfère utiliser euh, les autocars ou les trains, donc les transports en commun. Euh, mais euh, bon, ça dépend des destinations, ça dépend du, du temps qu'on a à disposition. Il y a pas mal de, de, de facteurs qui jouent dans le choix, mais effectivement, à chaque fois, il faut qu'on se pose la, la question euh, sur les alternatives euh, qu'on a à disposition.
4: Pour moi, la mobilité durable, en gros, c'est de se déplacer ou de voyager de manière plus écologique. Plus Donc, ça, ça ne veut pas dire forcément zéro émission de gaz à effet de serre. C'est juste l'engagement pour l'environnement et de réfléchir sur d'autres moyens. Mais euh, si ce n'est pas possible de ne pas prendre la voiture, on prend la voiture, on regarde peut-être sur, sur un site de covoiturage ou des sharing avant.
9: Mais oui, c'est ma, ma définition personnelle. Léonard, mon conduit. Alors, votre question était relative au voyager durablement. Je crois Est-ce que je différencie de la mobilité durable au quotidien. Pour moi, le, le voyager autrement, ça concerne les vacances, enfin, le tourisme, et les déplacements un peu exceptionnels. Pour moi, voyager durablement, c'est faire en sorte que le voyage soit une aventure sans être un privilège. Alors, je m'explique. <rire> Euh, euh, sans être un, un privilège c'est-à-dire que moi ce qui, dans le débat sur l'avion pour y revenir, ce qui, me, ce qui me touche aussi en tant que politique, c'est que c'est un moyen de transport très injuste socialement, c'est-à-dire que 50% des émissions de gaz à effet de serre liées, dans l liées à l'aviation au niveau mondial ça, sont faites par 1% seulement des personnes. Donc en plus d'être un moyen de transport qui a un fort impact sur le climat, c'est très injuste puisque ceux qui vont en être les victimes ne sont pas ceux qui en auront bénéficié. Et donc du coup euh, euh, je suis attentive à ce que les moyens de transport que j'utilise soient euh, accessibles à toutes et à tous et du coup le côté voyage en avion ça me semble euh, super que ce soit l'aventure euh, mais peut-être plus ponctuellement que celles et ceux qui ont la chance de pouvoir le enfin, faire qui le prennent au quotidien ou de manière hebdomadaire ou plusieurs fois par an. Euh, donc, un privilège, je suis attentive à la fin durable, c'est attention à l'équité sociale aussi, dans le, la capacité de voyager, et puis du, euh, euh, que ça ne soit pas un privilège dans le temps, dans le sens où, où le fait que nos voyages aujourd'hui ne nuisent pas à la capacité des générations futures à vivre dans un monde durable, et donc là, on retrouve le, le côté écologiquement, écologiquement
2: responsable. Voilà. <rire> Alors moi, je dirais aussi dans le même ordre d'idée, hein, pour moi, voyager durablement aujourd'hui, c'est déjà voyager moins. C'est comme on l'a dit, réfléchir vraiment à l'utilité d'un voyage professionnel, par exemple, euh, aussi à l'envie réelle même d'un voyage personnel euh, sur une destination lointaine. Donc c'est avant tout voyager moins et intégrer vraiment cette notion de durabilité dans l'ensemble du voyage. C'est-à-dire veiller aussi, par exemple, à ce que euh, l'hôtel qui va me recevoir ou le lieu que je, je vais louer euh, me permette aussi de, de respecter l'environnement, on va dire euh, et puis, euh, c est, c est, alors je, je, vais, je vais revenir sur la, la mobilité virtuelle. Moi, je pense aussi que le, donc le, le voyage euh, euh, physique peut aussi être permis si on fait attention, si on fait des économies sur les, sur les voyages virtuels. Parce qu'encore une fois, on ne fait peut-être pas très attention au fait que tous ces petits objets -là que, dont on ne peut plus se passer maintenant sont très consommateurs. Que quand on laisse des images euh, sur le cloud, que quand on laisse des boîtes mail pleines de, de mails anciens, etc., et eh bien, en fait, on, on, on pollue aussi, finalement, directement Donc, pour moi aussi, le voyager durablement, c'est aussi préparer les voyages et quelque part, le voyage lointain devient une, une récompense, quelque part, des efforts que j'ai pu faire par ailleurs.
1: Euh, Alain Besançon, je reviens vers vous pour euh, ces systèmes de compensation carbone euh, des voyages qui se, qui se mettent en place. Est-ce que c'est une bonne idée et, euh, et en quoi ça consiste exactement
0: ah, euh, c'est une question à que, laquelle euh, je n'étais pas spécialement préparé mais euh, euh, a priori il euh, n'y a, a pas vraiment, il y a des tas de systèmes de compensation mais euh, ils n'ont pas fait la, la preuve de leur utilité euh. l'ADEME la, la, a, 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 a émis un avis là-dessus euh, je, je vous renvoie vers lui ADEME.fr mais euh, moi j'ai en mémoire qu'on a, on a audité ça et, et que c'était pas euh, euh, ça, ça ne enfin, ça répondait pas au besoin de, de diminuer les, les, les émissions de co2 ça ne les compense pas vraiment euh, c'est pas une excuse pour euh, <rire> pour euh, pour prendre l'avion euh, à tout va, ou prendre euh, aussi sa voiture euh, tous les jours euh, voilà mais j'ai pas euh, désolé mais j'ai pas euh, en, en tête le, le détail de cette, de cette investigation
9: euh, si je peux me permettre de, de, de réagir alors moi j'ai pas du tout un avis scientifique mais j'ai un avis plutôt politiquement et d'écologiste le, le principe qu'on se donne enfin euh, ce qui me semble important c'est de respecter une forme de hiérarchie dans, ce dans nos leviers d'action et on dit toujours qu'il y a une hiérarchie entre éviter, réduire, compenser et donc du coup la priorité étant bien sûr d'éviter les émissions de carbone, ensuite de réduire et là on parle d'efficacité de, énergétique notamment lorsqu'on réduit la consommation des avions etc et puis ensuite seulement en dernier lieu, compenser ce qu'on ne peut pas euh, supprimer en l'occurrence terme de, de, bon, en, en termes de mobilité. Et, euh, et, et voilà, c'est vraiment important d'avoir ça en tête. La meilleure émission carbone, c'est celle qu'on ne fait pas. Et donc, il y a des mécanismes de compensation qui existent. Et par exemple, à l'échelle d'une ville comme Poitiers, on essaye de les mettre en place pour nos politiques de relations internationales. À chaque fois qu'on est obligé de faire un déplacement, eh bien, on est en train d'essayer de calculer comment est-ce qu'on pourrait compenser. Alors, pour résumer, c'est comment est-ce qu'on peut planter des arbres qui absorbent plus de carbone qu'on en rejette mais c'est vrai que de plus en plus d'études scientifiques démontrent la limite euh, tech, technologique-biologique en fait, de ces dispositifs-là et donc ce qui nous
2: incite plus que jamais à la sobriété dans, dans nos usages. Oui, je rejoins vraiment cette analyse. Effectivement, il ne faut pas que ça serve de prétexte pour se donner bonne conscience. Maintenant, c'est bien aussi de le faire et de réussir à, à réinvestir finalement ce, cette, cette compensation, alors soit effectivement dans la végétation, mais aussi dans la recherche. Là, c'est le chercheur en moi qui parle. C'est-à-dire qu'encore une fois... Ben, que l'on parle de, de, de la voiture, que l'on parle de l'avion, il faut euh, aussi aider la recherche pour aller vers des technologies qui seront moins polluantes. Donc pour moi, alors je, je n'ai pas les, les, effectivement les, les chiffres en tête, mais cette mesure qui ne peut effectivement arriver qu'après une réflexion quand même sur le fait d'éviter euh, cette, cette pollution, néanmoins, elle doit pour moi persister et euh, être réinvestie, en particulier dans la recherche sur les, les moyens de transport décarbonés.
1: Alain Besançon, alors... Euh tout s'est presque arrêté là, pendant un an dans le monde, dans les voyages. Euh, aujourd'hui, comment on repart euh, quels, sont, euh, quels moyens de transport il faut développer aujourd'hui pour euh, arriver euh, à, à ce monde d'après, dont on a entendu parler euh, l'an dernier, mais euh, qui aujourd'hui s'ouvre
0: ah ben la, 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 Je ne vais pas dire des, des, des choses très originales, hein, mais euh, tout le monde a pu constater que que la crise sanitaire a ouvert des horizons inespérés euh, sur euh, en particulier la non-mobilité. L'explosion du télétravail est, est, est considérable euh, et ça donne la preuve que c'est possible. Là où euh, en 2019 euh, ça faisait dix ans, en tout cas pour, pour, ce qui, pour ce qui nous concerne et ce qui concerne un certain nombre d'acteurs, euh, on, on, on prêchait le télétravail et, euh, et on, on en constatait euh, à peine l'émergence, on va dire. Là, euh, on a une, une proportion de la population qui euh, a testé, une, une proportion euh, très importante d'entreprises qui l'a fait et euh, une adhésion euh, alors qui, 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 qui est pas non plus... Euh, qui a, qui a évidemment euh, cette pratique pré présente un certain nombre d'inconvénients mais en termes de, de mobilité, euh, la non-mobilité elle est elle est, euh, elle est maintenant prouvée, alors ça ne s'applique pas à tout le monde etc. mais en tout cas c'est possible et beaucoup d'entreprises vont le faire pour des raisons euh, bassement matérielles d'économie d'économie de, de, de bureau euh, ils vont, ça, ça va être promu et donc euh, ça c'est un, un grand pour repartir, bah, qu on, qu on continuons évidemment peut-être dans peut des meilleures con conditions avec des, des protections sociales euh, en étant attentifs aux, aux conditions de travail euh, de, de, de tout un chacun, mais en tout cas euh, en tête le télétravail, en second euh, le vélo. Euh, la crainte des transports en commun euh, a, a permis à un certain nombre de de personnes de, bah de tester le vélo et de, de s'apercevoir que c'était possible sur ces, ces petits trajets quotidiens. Euh, voilà, quand, on fait, quand on fait 3 km ou même moins de 10 km on peut le faire en vélo, au ou, ou pire en vélo électrique. Et, et, euh, et ça, ça a été testé et, et on peut repartir là-dessus. Voilà, après, on a un certain nombre de sondages qui, euh, qui, sont, qui sont moins optimistes que ce que je dis. Euh, où euh, la proportion des pratiquants pendant la crise était très forte, euh, les pratiquants des modes de vertu, on va dire, euh, elle, sera, elle sera moins forte que, que pendant la crise, évidemment. Hein. Voilà, on, on... Des bonnes <rire> habitudes, hein. on
1: en reparlera dans un an si tout le monde est reparti hein. en arrière, effectivement. Euh, Thérésa, peut-être que vous pourriez euh... Nous dire justement quels sont les modes de transport qui ont été plébiscités par les jeunes que vous avez rencontrés, ceux qui marchent le plus ou ceux qui plaisent le plus.
4: Alors, j'ai eu plusieurs témoignages où les gens ont les trains, okay. notamment les dispositifs intérêt le, Ce sont des billets de train pour voyager dans l'Europe. Il y a même une réduction pour les jeunes qui ont moins de 27 ans. Et euh, quand je suis en train de ne pas aller de ça, il y a aussi un programme de l'Union Européenne qui s'appelle « Descavailu ». C'est destiné aux jeunes de 18 ans euh, qui sont des citoyens européens. Et ils peuvent tout simplement s'inscrire sur le portail européen de la jeunesse et faire un petit cuisse. Et si ils sont, sont euh, chanceux, ils gagnent un passe-voyage pour voyager dans l'UE. Euh, et la durée euh, du voyage, ça peut varier euh, d'un jour à euh, un mois. Donc, ça, concernant le train, sinon, c'était aussi beaucoup l'autostop, euh, surtout euh, entre-temps, les bus, parfois aussi, euh, pour, pour des trajets euh, de longue durée. Et euh, sinon, le vélo, euh, c'était euh, le témoignage le plus intéressant pour moi. Il y avait un jeune qui, qui a fait cinq euh, postelles, donc euh, le pèlerinage, mais euh, voilà... C'est aussi intéressant parce qu'il y a tout un réseau de pèlerins qui s'échangent aussi et ce sont souvent des personnes qui partent plusieurs fois dans, dans leur vie pour faire des chemins de pèlerinage.
1: On va écouter ce témoignage un petit peu plus tard dans l'émission. Merci pour ce teasing et merci à vous d'avoir participé à cette table ronde. Donc, Merci, Christine fernandez Malouen, Cette fois, vous, vous nous la quittez. Euh, donc, vice-présidente des relations internationales de l'Université de Poitiers. Teresa Teresa donc volontaire corps européen de solidarité auprès du CRIJ. Alain Besançon, qui était à distance, donc coordinateur du pôle territoire durable au sein de la direction régionale de l'ADEME. Euh, Léonore Monconduit, maire de Poitiers, qui reste avec nous, qu'on va parler plutôt des, des déplacements euh, locaux euh, cette fois. Et puis, Annalisa Le Thierry, qui était restée avec nous aussi et donc euh, qui est également en charge des déplacements de la mobilité au sein du CRIJ. Merci beaucoup à, à vous toutes et tous pour votre participation. On continue en musique. On part cette fois en Islande découvrir Edith Evanson avec la sortie de son premier album Bilur. cette pianiste de formation classique venue d'une petite ville du nord de l'Islande. Elle a aussi un temps mis ses études musicales en pause pour partir en voyage avec le minimum en gagnant sa vie comme modèle à Londres ou New York.
5: Bon, Allez cueillir des champignons. Ça va être une belle journée
1: ensoleillée. Il est toi en plus. Oh, ah ouais. Et Léonore Mocondu, maire de Poitiers, est toujours avec nous. On va parler des déplacements plus du quotidien, hein, plus, plus localement, puisque bon, tout le monde n'a pas la chance de pouvoir euh, partir. Euh, même si des dispositifs euh, existent, on va peut-être en, en parler aussi. En tout cas, pendant la petite pause musicale, Léonore Mocondu, vous êtes allé chercher euh, un chiffre <rire> le chiffre du challenge euh, du mois du vélo.
9: Euh, Dites-nous où on en est Alors oui, effectivement, juste on, on pour situer, on est en plein dans le mois mai à vélo, donc il reste encore six jours et c'est un mois festif organisé en partenariat avec l'ADEME, d'où euh, était ici votre interlocuteur d'avant, entre l'ADEME et les collectivités pour valoriser d'un point de vue positif tout ce qui est déplacement à vélo. Et donc, parmi tout ce qui est proposé, il y a des challenges entre, euh, entre équipes de différentes villes, euh, via l'application Géovélo, et donc il y a des communautés de cyclistes, en particulier des vélotafeurs, c'est-à-dire des gens qui vont au, au travail, euh, qui font le trajet domicile-travail à vélo. À Poitiers, nous avons 200, euh, Grand Poitiers 248 cyclistes impliqués, et nous avons déjà fait, depuis le début du mois, à nous toutes et tous, plus de 17 500 km. Et lorsque le classement intermédiaire a été fait entre les villes de la même strate, c'est-à-dire les villes de taille équivalente, Poitiers et Grand Poitiers étaient premiers de leur catégorie niveau national, donc on peut quand même être fier de notre communauté de cyclistes et euh, voilà.
1: Et ils peuvent encore euh, pédaler là pendant six Après, jours Six jours pour, euh, pour être sûr de conserver la première place, donc je compte, surtout les cyclistes de Poitiers. Bon, il est temps de faire un petit, euh, un petit parcours à vélo pendant la semaine, ça, ça fait du bien à tout le monde entre deux, entre deux averses. En tout cas, parlons effectivement, ben, commençons par le vélo, effectivement, euh, que vous pratiquez vous-même oui. <rire> tous les jours, parfois avec difficulté. Euh, donc, vous avez euh, décidé de lancer vraiment une politique de développement de ce vélo. Pourtant, Poitiers n'est pas une ville forcément facile au premier abord pour, euh, pour ce mode de déplacement.
9: Oui, alors il y a, il y a, il y a autant de politiques vélo que de territoires en fait. Il faut vraiment. Ce qui est, ce qui est important, c'est de proposer des solutions qui sont adaptées aux réalités de chaque territoire, de chaque ville. À Poitiers, effectivement, c'est une ville qui monte et qui descend. Et donc, la politique vélo adaptée, c'est une politique qui parie beaucoup sur le vélo électrique en tout cas comme, comme première modalité d'accès à la, à la pratique cycliste. Et donc à Poitiers, on a un nombre de vélos électriques très important, le, le ratio vélo électrique par habitant le plus important de France. On a développé la politique d'aide à l'achat de vélos à de vélo assistance électrique. On a relancé 1000 chèques pour l'année 2021, par exemple. Donc c'est une aide de 250 euros par personne pour n'importe qui veut acheter un vélo électrique. Euh, on va expérimenter pendant notre mandat un système de free floating, c'est-à-dire des vélos un peu comme des Vélib, mais qui soient avec des, euh, avec des vélos électriques. Et puis toujours un système de location de vélos longue durée euh, par Grand Poitiers, Cap Vélo, qui marche très bien aussi. Et donc, euh, donc à Poitiers, vraiment, et notamment depuis le, le, le premier confinement, le, y a un, enfin, la, le succès d'une politique basée sur le vélo électrique ne se dément pas. Et puis, euh, on peut aussi considérer que le vélo électrique est la première étape avant de passer à, à, à la pratique d'un vélo sans assistance électrique, mais qui n'est pas accessible à tout le monde, de fait. Hein, donc, euh, donc voilà, il faut vraiment considérer l'ensemble des solutions fondées sur le vélo. Et à Poitiers, le vélo électrique est euh, un pari important.
1: Et ces chèques et ces, euh, et ces locations euh, trouvent preneur tout de suite. Hein, C'est vraiment ah oui, euh, ça, succès... part comme des
9: petits pains. Euh... En quelques jours, on a, enfin, après notre élection, on a deux, par deux fois relancé euh, 250 chèques euh, pour l'achat de vélo. Et puis, en quelques jours, à chaque fois, c'était parti parce qu'on peut faire une simple demande sur le site Internet de Grand Poitiers, euh, aller ensuite auprès des vendeurs de vélo. Et donc,
1: ouais, ça, ça marche très, très bien. Au niveau des pistes cyclables, ça, c'est un autre gros chantier euh, parce que tout n'est pas accessible facilement euh, en vélo. Et ça a un coût, forcément oui, c'est un coût. C'est euh, un coût important puisque c'est de la voirie, donc c'est de la
9: grosse infrastructure. Ça, ça prend aussi du temps parce que ça ne peut pas se faire en un claquement de doigts. Ça, ça demande d'avoir une conception de travaux, des, des chargés d'opérations, etc. Néanmoins, voilà, c'est une priorité pour nous. et donc L'idée, c'est à la fois de construire des nouvelles pistes cyclables, j'y reviendrai, mais aussi à chaque fois qu'on fait des travaux de voirie, essayer d'améliorer les pratiques, enfin les parcours, pour sécuriser les parcours des cyclistes à Poitiers. Euh, donc là, concrètement, samedi prochain, je vais inaugurer une nouvelle piste cyclable avec Florence Jardin et Frankie Angebaud et Sylvie Aubert, enfin toute l'équipe mobilité de Grand Poitiers entre le Saint-Benoît et le CHU. Euh, on est en train de travailler sur le, la piste qui est très attendue entre la gare de Poitiers et le Futuroscope. Donc il y a déjà des tronçons, mais en gros, il y a des passages du clin qui sont compliqués. Donc ça prend plus de temps que d'autres. Et puis, on, va, on travaille aussi, je ne peux pas en dire trop pour l'instant, mais sur l'expérimentation le, de la, de la, du passage du pont neuf, du faubourg du, du pont neuf en voie cyclable, euh, dès cet été. Donc euh, voilà, pour, pour essayer d'augmenter petit à petit la place du vélo dans la ville... Euh par plusieurs moyens.
1: Juste avant votre élection, il y a eu l'expérimentation de la voie Malraux. Vous avez décidé de, de la conserver, de l'aménager un petit peu. Le bilan aujourd'hui
9: Alors, euh, il est... effectivement, lorsque nous avons tiré un premier bilan, la, enfin, la, la piste cyclable voie Malraux avait eu un certain succès au moment de la rentrée étudiante. Mais ensuite, le... Le reconfinement fait que c'est difficile d'avoir un bilan stabilisé en fait du succès de cette piste en hein, toute honnêteté. Hein. Donc, euh, donc on a, on a choisi de la conserver parce que euh, à la fois il y avait déjà les cyclistes qui l'utilisaient, mais à la fois pour qu'on pour qu'on incite à la pratique du vélo, il faut qu'il y ait des infrastructures adaptées. Donc même si aujourd'hui euh, il n'y a pas tant, autant de cyclistes que la piste pour en accueillir, eh bien en la conservant, on encourage les personnes à passer au vélo. Et donc là pour le mois de juin, on va, euh, les, il y a beaucoup de poitevins de et de, poids de vin qui déplorent le fait que les aménagements ressemblent toujours à quelque chose un peu de l'ordre des travaux aujourd'hui. Donc pendant le mois de juin, la voie va être coupé pendant quelques jours pour stabiliser les aménagements. Euh, on est obligé de garder des aménagements légers pour pouvoir le, permettre le passage des pompiers, par exemple, des choses comme ça. Mais que ça ressemble plus à quelque chose de pérenne et quelque chose de temporaire, ça, on, va y, on va y arriver au mois de juin. Et on espère que lorsque euh, la vie sera redevenue normale, hein, avec des cours en présentiel à l'université, avec moins de télétravail, eh bien, la piste sera plus utilisée. Euh, qu'elle l'est aujourd'hui par les cyclistes.
1: En tout cas, vous l'avez entendu, elle l'a glissé rapidement, mais Faubourg du Neuf, euh, c'est pour bientôt, en tout cas c'est pour cet été. Ouais. <rire> une
9: expérimentation On... qui sera développée par les élus en charge des mobilités. Donc, euh,
1: voilà. On y reviendra forcément. Euh, parlons un petit peu euh, transport en commun, euh, ça aussi euh, c'est important euh, dans une agglomération comme, euh, comme Grand Poitiers. Alors, dans Poitiers, euh, c'est assez simple de circuler, dans Grand Poitiers, c'est un petit peu plus compliqué. Il euh, y avait aussi la question de la gratuité, où est-ce qu'on en est aujourd'hui alors justement
9: votre question tombe bien, j'ai visité Vitalis pour la première fois la semaine dernière donc j'ai eu l'occasion d'échanger avec les équipes et surtout de mieux comprendre comment fonctionnait le système Vitalis parce que je reçois très souvent des interpellations des, des poids de vin et des poids de vin, le bus en avance, le bus est en retard, et en fait c'est un système extrêmement compliqué à faire fonctionner donc il euh, y a des améliorations mais, à, à faire évidemment mais aujourd'hui déjà j'ai voilà, constaté le professionnalisme de l'équipe qui s'occupe de Vitalis. Euh, là encore, je dirais que la mobilité collective est une solution de mobilité durable euh, indéniable, mais il y a une solution par territoire. Par exemple, vous parliez d'échelle de Grand Poitiers. C'est vrai qu'aujourd'hui, toutes les communes de Grand Poitiers veulent pouvoir avoir accès à des offres de mobilité douce, mais on ne peut pas faire rouler des bus jusqu'à Chauvigny, par exemple. Enfin, ce ne sera pas avec la même régularité que ce qu'on aurait entre le campus et le centre-ville de Poitiers, enfin, non, non, en tout cas. Donc, euh, donc, on parie beaucoup sur le développement de l'offre de mobilité collective, mais ça peut passer par le développement du ferroviaire ou par le développement du bus. Pour le bus, l'enjeu enfin, prioritaire aujourd'hui, c'est d'améliorer la qualité du service, c'est-à-dire faire en sorte que les horaires soient plus adaptés aux réalités professionnelles des personnes. Et notamment, il y a un problème sur les horaires matinaux et du soir, depuis et vers le Futuroscope. On, on s'en rend compte lorsqu'on discute avec les personnes. Euh, d'améliorer la, la, la réactivité de l'adaptation de l'offre aux besoins, c'est-à-dire lorsqu'on se rend compte que les bus sont vraiment bondés le matin, comment est-ce qu'on fait en sorte que qu'une solution puisse être proposée dans la journée et pas attendre le lendemain pour réguler le trafic Et puis vous parliez de la gratuité, on a expérimenté depuis notre euh, notre élection plusieurs fois la gratuité des bus, donc notamment on, on, on s'était engagé à l'expérimenter selon deux modalités, soit pour un public particulier. L'été dernier, le bus était gratuit pour les moins de 25 ans et c'est une mesure qu'on reconduit cette année. Donc avec le passeport, vous avez la gratuité des bus dès lors que vous avez moins de 25 ans et que vous habitez sur Grand Poitiers. Et puis on l'avait aussi expérimenté pour des événements, pour des, des dates ponctuelles. On l'avait fait pour les week-ends juste avant Noël. Ça a plutôt bien marché pour le coup. Et donc je pense, enfin, sans pouvoir m'engager sur la période de Noël prochain, mais je pense que c'est un dispositif qu'on reconduira parce que ça a vraiment un effet incitatif pour les personnes à venir autrement en centre-ville notamment qu'en utilisant la voiture. Donc la gratuité totale, on n'y revient pas, ce n'est pas possible parce qu'on n'a pas les moyens, mais la gratuité ponctuelle, euh, ou pour certains publics, ça fait ses preuves et on, on va parier beaucoup là-dessus.
1: Au niveau de la voiture, il euh, y a beaucoup de villes qui ont, mettent en place des politiques pour sortir la voiture de la ville. Est-ce que c'est quelque chose que vous voulez expérimenter
9: oui, alors, enfin euh, moi je considère vraiment qu'avant d'inciter de, de, à ne plus prendre la voiture, il faut proposer les solutions alternatives. Et donc notre priorité, c'est vraiment, comme je le disais, de reconstituer un réseau ferroviaire, un réseau euh, de bus plus adapté aux besoins, d'avoir un nombre de vélos électriques euh, qui correspond, enfin, déjà à la, qui soit déjà à la hauteur de la demande. Et ensuite, seulement on pourra venir à des mesures un peu plus. Euh, coercitive même si j'aime pas le terme mais en tout cas aujourd'hui à Poitiers très clairement on a des progrès à faire sur tout ce qui est euh, solution de mobilité alternative à la voiture individuelle ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas inciter à limiter la voiture mais voilà pour l'instant on travaille sur l'infrastructure prioritairement.
1: Il y a l'autopartage par contre euh, qui se développe alors est-ce que ça, ça trouve son public
9: euh... Ça, ça, en toute honnêteté, on avait proposé une solution à l'échelle de Grand Poitiers qui a un peu du mal pour l'instant à trouver son public. On se rend compte que ce qui marche le mieux, en tout cas, enfin, je ne souhaite pas du tout critiquer la solution mise en place par Grand Poitiers, mais en tout cas, ce qui marche très bien, c'est les solutions qui sont mises en place à l'échelle d'un milieu professionnel, dans une entreprise ou dans une institution, dans une administration qui s'organise entre collègues pour proposer des trajets euh, depuis et vers le lieu de travail. Et donc ça, c'est vraiment, oui, c'est vraiment à développer. Et il y a un certain nombre d'entreprises ou d'institutions qui mettent en place des, des plans de mobilité d'entreprise. D'ailleurs, c'est obligatoire et qui parient beaucoup là-dessus sur les trajets mutualisés entre collègues qui ont les mêmes horaires, qui souvent viennent des mêmes endroits. Et c'est voilà, un type de solution qu'on souhaite particulièrement soutenir.
1: Et puis, une dernière chose, c'est euh, l'avion, euh, l'aéroport de Poitiers. On le garde, on ne le garde pas. Est-ce qu'il est pertinent aujourd'hui
9: alors notre position, elle est... Euh, ma position, en tout cas, elle est connue depuis... Enfin, elle ne change pas. C'est-à-dire que nous considérons qu'aujourd'hui, on a besoin d'un aéroport pour des usages prioritaires, notamment les usages sanitaires, les, les pratiques de la greffe au CHU de Poitiers, mais qu'aujourd'hui, l'utilisation commerciale de l'aéroport euh, n'est plus pertinente d'un point de vue écologique. C'est une chose, mais surtout, économiquement, c'est un gouffre. Euh, on parlait tout à l'heure de, de, des moyens dont on a besoin pour développer le vélo, le bus, le train. Aujourd'hui, en 2020, on a mis 90 euros d'argent public par passager de l'aéroport, y compris ceux qui étaient en transit, c'est-à-dire qui arrivaient de la Rochelle, qui se posaient à Poitiers et qui repartaient. Donc, euh, même au-delà des questions écologiques, aujourd'hui, on considère et là, je dis on, c'est y compris les élus de Grand Poitiers qui ont voté en ce sens récemment, que la priorité pour l'argent public, elle est ailleurs. Et donc, on aimerait pouvoir travailler en bonne intelligence avec le département de la Vienne, qui est majoritaire dans la gouvernance de l'aéroport, pour voir ensemble comment est-ce qu'on peut réorienter ces fonds pour répondre aux besoins du quotidien des personnes en termes de, de mobilité alternative, notamment.
1: Merci beaucoup, Léonore On conduit Une dernière question qui va introduire euh, l'arrivée de, de nos, deux, euh, nos deux invités, donc Tiffen Jannot et Emma Chégaré, donc euh, qui participent au défi Poitiers-Marbourg, parce que vous essayez de trouver des solutions pour inciter les jeunes à voyager quand même, mais autrement.
9: Oui, c'est même deux en un, c'est-à-dire qu'on souhaite revaloriser notre politique de, de jumelage et de, comment dire, de, de politique européenne, de coopération européenne. Donc là, on, avec la ville de Marbourg en l'occurrence, et en même temps de soutenir, de promouvoir le voyager autrement. Et donc là, on a lancé le défi à des jeunes de rejoindre notre ville jumelle en Allemagne, Marbourg, avec des moyens de transport le moins carbonés possible. Après, ça laisse la porte ouverte à l'imagination. Et donc, si ça marche bien, mais là, on a déjà des projets hyper intéressants. Mais si ça marche bien, on aimerait le reconduire dans d'autres villes jumelles dans les années à venir. Pourquoi pas Coimbra au Portugal Pourquoi pas Voilà, le champ, de... le champ des possibles est ouvert.
1: Un grand merci, Léonore, merci pour vous. votre participation à cette émission spéciale. Et donc, je le disais, j'accueille tout de suite Tiffen Geno et Emma Chegaré. Bonjour. Bonjour. Merci. Bonjour. Merci toutes les deux d'être avec nous aujourd'hui. Alors, vous avez décidé de vous lancer dans ce défi, en tout cas de postuler. Qu'est-ce qui vous a motivé
10: euh, bah, plusieurs choses. D'une part, euh, être engagé et investi dans un projet qui nous tient à cœur et, euh, et pouvoir mettre euh, en avant aussi tout ce qu'on apprend d'un point de vue théorique euh, à l'école. Donc euh, ça passe par la création de documents, la communication euh, en, dans un groupe, savoir travailler ensemble. Euh, trava la gestion de projet. La aussi. gestion de projet, travailler sur la communication, etc. Tout ça, on l'apprend. Et ce qui est hyper important pour nous, c'est pouvoir aussi de l'appliquer. Et, euh, et donc ce projet euh, le permettait aussi de nous de nous lancer euh, ensemble en autonomie euh, là dedans. Euh, il y a aussi ce côté évidemment de assouvir notre soif de découverte, euh, que ce soit de nos pays frontaliers et également de notre région. <rire> euh, donc mettre en valeur tout ça aussi parce que euh, en partant on compte euh, on compte euh, mettre en avant au Poitiers et puis euh, et puis quelques spécialité gustative, <rire> s'inscrire dans, euh, bah dans, dans l'histoire aussi de Poitiers à travers ce projet qui, on l'espère, va, va continuer, va perdurer, donc comme le disait euh, la mairesse, en, en continuant euh, tout ça. Et puis, euh, et puis, développer des compétences professionnelles, et puis, euh, et puis voilà, quoi, une opportunité aussi qui est unique pour nous, pour euh, se challenger et sortir de nos zones de confort.
1: Alors vous parliez de ce que vous avez appris euh, au cours de vos études. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de vos études Et justement, comment euh, ce côté durable a peut-être a été euh, intégré mmh. euh, donc, bah, Nous sommes toutes les deux en, fait, en, en
10: BTS SAM, Support à l'action managériale, en première année. Et, euh, et donc euh, L'objectif de, de, de ce BTS, c'est de nous amener vers une, une orientation qui est plus dans le management et euh, dans, dans l'assistance au management. Donc, à l'heure actuelle, moi, je suis en alternance euh, chez EDF, dans la centrale nucléaire de civaux Et puis, Tiffaine, je te laisse te, te ouais, présenter. Du coup,
11: moi, je suis euh, assistant de manager euh, chez SNCF Réseau. Donc, euh, voilà.
10: Voilà. Et donc, euh, bah, nos, nos cours euh, consistent à, à gérer des projets, euh, à, à faciliter les communications. Enfin, euh, voilà, toutes, toutes sortes de C'est beaucoup d'organisations. Voilà, aussi, voilà ouais, tout ça, oui. Ouais.
1: Et ce côté, du coup, euh, écologiste, euh, c'est pas juste aller à Marbourg, c'est aller à Marbourg avec un moyen de transport euh, durable. Ça, vous aviez déjà cette sensibilité-là
10: Oui, je ouais, pense, je ouais. pense ouais. parce que nous sommes euh, donc, relativement jeunes, j'ai 21 ouais, ans. C'est générationnel aussi, et je voilà, pense. Et puis, on est plongé dans ça depuis un bon moment maintenant. Et, euh, et puis, pour pouvoir participer au projet et avoir les chances d'être prise, il fallait qu'on ait une, euh, un, un projet qui soit innovant, et, euh, et donc, par conséquent, on y a tout de suite pensé euh, euh, à ce côté écologique, euh, à réduire les empreintes carbone. Euh, et puis, euh, en fait, la, la, la seule euh, contrainte, entre guillemets, qu'il y avait, c'était de ne pas utiliser de voiture ni d'avion. Donc, par conséquent, ça nous laissait la place euh, au train et... Euh, et au vélo, et à, à pied, et à tout ça. Oui,
11: parce qu'en réalité, je pense qu'il existe, euh, existe beaucoup de moyens de transport qui ne sont pas forcément euh, très euh, représentés ou réputés. Mmh. Voilà. Et puis, c'est aussi un moyen de, pour nous de les utiliser et les mettre en valeur.
1: Mmh. Alors, racontez-nous euh, votre projet, parce que bon, malheureusement, il va être un petit peu décalé euh, à cause de la crise sanitaire, mais c'est prévu quand même pour, euh, pour septembre, je crois. Ouais. Alors, euh, ouais, racontez-nous quels sont les modes de transport que vous allez euh, utiliser et, et un petit peu le parcours que vous allez suivre
11: euh, alors pour ce qui est des, des moyens de transport qu'on va utiliser sur les longs trajets on a prévu d'utiliser euh, le train euh, et euh, sur enfin euh, sans rentrer dans les détails sur les trajets courts utiliser euh, les transports en commun le vélo à pied aussi par exemple donc euh, donc voilà euh, au niveau de l'itinéraire euh, du coup comme on l'a dit tout à l'heure notre projet c'est de traverser huit villes donc euh, en commençant du coup par euh, Poitiers euh, puis Paris, Montbéliard, Mulhouse, Offenburg, Stuttgart, Ludwigsbourg et Marbourg. Désolée si j'ai écorché hein, au niveau de l'accent.
0: <rire>
1: Stuttgart, mais c'est ouais, voilà, va... <rire> Très bien. Et dans ces escales, est-ce que, parce que voyage durable, c'est peut-être aussi aller à la rencontre euh, des gens J'imagine mmh. que vous avez intégré cette dimension-là. Oui. Ouais. Ouais,
11: on ne va pas aller euh, trop dans les détails au niveau des activités euh, qu'on a prévues. Euh, en tout cas euh,
10: les activités qu'on qu souhaite euh... qu'on souhaite faire elles, elles sont autour également de, de ces valeurs là et, euh, et et puis aller vers l'autre en apprendre davantage donc sur la culture ça passe par évidemment aller voir directement les gens et euh, on a prévu toutes sortes d'activités en effet qui nous permettront de nous assimiler directement à, à tout ça oui c'est un voyage qui va durer combien de temps huit jours non alors huit jours oui bah c'est c'est l'objectif c'est ça ouais
11: c'est ça oui voilà ouais, c'est ça en fait on a huit <rire> jours de voyage en autonomie et après euh, il est prévu pour nous normalement des activités euh, des activités euh, sur place mais on n'en sait pas plus ah
4: c'est surprise, sur <rire> <'est place>. surprise.
1: <rire> donc euh, effectivement on se dit que Mettre huit jours pour aller euh, quelque part en Europe, ça paraît énorme oui, hein, ouais. au, au euh, aujourd'hui. Est-ce que euh, vous vous êtes posé cette question-là Est-ce que vous avez peur que ce soit long que Vous êtes trois, hein, c'est ça, à ouais. partir. Euh, que ce soit difficile peut-être entre vous euh, sur les moments euh, un peu compliqués du voyage. <rire> euh, voilà, il peut y avoir un petit peu euh, des tensions sur, euh, sur ces huit jours. Eh ben, en fait, euh, ce qui est plutôt
10: drôle, c'est que moi, perso, ça ne m'est pas du tout venu à l'esprit. Parce qu'en fait, euh, on est toutes les trois complètement différentes, et euh, et du coup, par conséquent, vraiment, on se complète quoi. Moi, euh, je sais que euh, par rapport à Tiffen, j'ai ce côté euh, moins euh, très spontané, quoi. Structuré. <rire> voilà. <rire> Tiphaine, c'est la chef de projet, et heureusement, d'ailleurs. <rire> Mais euh, elle, elle a cette facilité à tout structurer très facilement et à nous rendre. Euh, euh, le, les démarches euh, vraiment euh, claires. Et moi, d'un autre côté, euh, je suis beaucoup plus euh, spontanée et puis euh, euh, et je pense que du coup, toutes les deux, on, on, on se complète plutôt pas mal à ce niveau-là. Et donc, notre troisième partenaire, elle, euh, elle, est elle, elle est le milieu en fait de nous deux. Et ouais. je pense que d'un point de vue de caractère, ça va très bien aller, étant donné qu'on se connaît un minimum et qu'on euh, n'a surtout pas envie de, de passer un mauvais moment. Donc... Euh...
1: Et qu'est-ce qu'on met dans sa valise J'imagine qu'il faut voyager léger, quand on prend le train, euh, qu'on va à pied, qu'on prend peut-être un peu d'autostop. De, de, euh, comment vous allez euh, faire vos bagages Eh ben, euh, en fait, euh,
10: on est censé avoir un sac. Ouais. Et dans ce sac, euh, le strict nécessaire, hein, de toute façon, euh, il ça. nous faudra <rire> trois t-shirts euh, qui aura les logos de nos partenaires. Donc bon, on ne sait pas encore... Euh, Exactement euh, lesquels ça sera, mais euh, on aura ça de prévu. Et puis, euh, bah, j'imagine qu'on va mettre euh, quelques, ah oui quelques petites euh, spécialités euh, du coin aussi ouais, pour, important. pour pouvoir les, les distribuer une fois qu'on sera ailleurs. <rire> et, euh, et puis voilà, moi de l'eau et puis euh, enfin voilà le strict nécessaire à emmener. Je pense qu'on va pas se charger parce qu'en effet il faudra voyager léger.
1: Et vous voulez rapporter des images, donc il y a aussi du, du matériel, euh, oui c'est ça, aussi ouais. Qui ouais, fait. éventuellement.
11: Oh après, euh, en tout cas, euh, si, si, on, si on arrive à avoir l'équipement qu'on qu souhaiterait, euh, ça serait une GoPro avec euh, bon de l'équipement et du coup, enfin euh, des accessoires. Du coup, euh, on a misé sur quelque chose de quand même pas, pas trop encombrant parce que, enfin, bah, on va quand même voyager pendant huit jours et comme comme vous le disiez, il faut quand même euh, voyager léger, quoi. Mm -hmm.
1: Bah merci beaucoup à, à toutes les deux d'avoir été avec de nous bien, pour, merci euh, à vous. pour témoigner. Donc Tiffen Jano et Emma Chegaré de ce défi euh, Poitiers-Marbourg qui est prévu pour, euh, pour septembre. Exactement. Merci belle journée euh, merci. à vous. Direction merci. la Pologne avec Oxford Drama. Au printemps, le duo a sorti un troisième album appelé What's the Deal with Time. On écoute Alter Ego. The
0: de transport.
3: Plus tard, c'est bon. Moi, je
0: dormirai sur le sofa.
1: Point d'exclamation. Et on accueille tout de suite Barbara Bio, elle est chargée de production de voyages chez Equitour. Bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints, on va parler euh, tourisme durable. Peut-être d'ailleurs cette question que j'ai posée tout à l'heure lors de notre table ronde, qu'est-ce que ça veut dire pour vous voyager durable
12: dans « Voyager durable », il y a déjà le mot « durable ». Donc, euh, la, la question se pose de voyager aussi dans la durée, qu'il qu soit toujours possible de voyager et que euh, ça ne s'estompe pas avec le temps. Donc, c'est comment on peut euh, trouver des solutions pour qu'on puisse voyager encore euh, à l'avenir et euh, par, quel, par quel biais peut-on voyager en, tout en respectant l'environnement, euh, les impacts
1: sociaux, économiques et environnementaux. Alors vous allez peut-être nous présenter euh, Equitour et vous faites partie d'une plateforme qui s'appelle Les Oiseaux de Passage, qui prône justement euh, ces valeurs-là du tourisme durable
12: Absolument, donc Equitour en fait on est une coopérative, on est une agence de voyage, euh, on a des valeurs qui sont assez fortes et auxquelles on tient beaucoup, donc des valeurs de tourisme social et responsable, donc on propose des solutions de voyage pour le plus grand nombre, euh, donc notre but étant de lever des freins euh, pour permettre au plus grand nombre de partir en vacances, mais on essaye aussi de le faire de façon responsable euh, et solidaire, donc euh, de, de proposer des voyages qui respectent ces valeurs qui nous sont fondamentales. Donc, euh, comme, euh, comme vous le disiez, on a un lien fort avec euh, les oiseaux de passage. On a été l'incubateur de cette plateforme. Donc, les oiseaux de passage, c'est une plateforme euh, de réservation qui fonctionne comme un guide de voyage et qui permet de trouver des solutions euh, de voyage en France pour le moment et à l'étranger également. Euh, donc, c'est une plateforme qui permet de mettre en lien en fait, des habitants, des, des voyageurs ensemble et de pouvoir constituer un voyage. Donc nous, notre compétence d'agence de voyage étant de proposer des séjours qui peuvent être packagés à proposer pour, pour les
1: personnes qui consultent la plateforme. Alors on parlait des dispositifs européens. Cette année, c'est l'année du rail euh, au niveau de l'Europe. Et vous vous inscrivez dans ce dispositif
12: Absolument. Donc, c'est l'année du rail. Donc, c'est une initiative qui a été montée avec le Parlement européen. Donc, pour 2021, à voir si elle ne va pas être prolongée, cette initiative. Et elle a pour but de mettre en avant le train et notamment de desservir
1: différentes destinations de séjour par le biais du train. Alors vous, vous avez testé justement des destinations, vous avez euh, créé des voyages autour de cette thématique du rail euh, absolument, donc on a créé des voyages autour de la thématique du
12: rail, mais j'ai envie de dire pas seulement, parce que euh, l'idée étant de trouver l'accessibilité euh, la, avec la, le moins, la moindre, le moindre impact sur l'environnement, mais également sur place, réfléchir euh, comment le déplacement peut être possible euh, en limitant notre impact. Donc on va réfléchir à l'accessibilité au territoire, mais on va aussi réfléchir à sur place, comment on peut faire pour se déplacer et pour permettre la découverte du territoire donc euh, on a créé ce catalogue en ayant bien cette, euh, cette conscience et euh, également en prenant bah, la rencontre avec les habitants, euh, le, lien, le lien social, la découverte euh, d'un territoire euh, de, des gens qui y vivent voilà ça peut être très varié donc on a un catalogue en effet de destinations euh, qui pour le moment on a une quinzaine de destinations en France euh, et quelques-unes à l'étranger qui commencent à se, à se développer et euh, bah J'en ai une là qui me vient en tête parce que j'y étais il y a 15 jours, donc c'est Arcachon. Euh, on a on a créé un, un court séjour à Arcachon. Euh, qui est accessible très facilement en train, très bien desservie. Et sur place, vous pouvez vous déplacer pour visiter tout le bassin, aller à la rencontre d'un ostréiculteur, aller à la rencontre d'une guide nature, faire une balade en canoë ou bien même faire le, une balade à, à vélo. Donc c'est tout à fait possible et on a la chance aussi d'avoir un, un beau territoire et de pouvoir y faire des choses magnifiques. C'est vrai
1: que voyager durable, c'est d'abord choisir sa destination, peut-être parfois sortir aussi des sentiers battus Absolument.
12: Donc, euh, Dans notre catalogue de, de destinations, on propose euh, des destinations que certaines personnes ont, ont certainement déjà visitées, mais ça peut être aussi une redécouverte de la destination. Euh, on, on aime bien euh, proposer des, des choses un petit peu atypiques, en dehors des sentiers battus. Euh, par exemple, euh, j'ai envie de dire, un séjour à Paris, on peut aller voir autre chose que la tour Eiffel. Il y a des quartiers, il y a, il y a des habitants à aller voir, il y a des, des, des choses hyper sympas à faire. Et euh, voilà, on, on pense que les gens n'ont pas besoin de notre compétence d'agent de voyage pour pouvoir aller visiter des, des structures très touristiques. Mais notre valeur ajoutée, en fait, ça va être d'aller faire des choses que les gens n'auront pas forcément l'opportunité d'organiser par eux-mêmes.
1: Et peut-être permettre que sur place, ce ne soient pas toujours les mêmes qui profitent de ce tourisme, aller à rencontre peut-être d'autres acteurs du territoire Absolument,
12: absolument, parce que c'est aussi ça le tourisme durable, ce n'est pas uniquement euh, euh, bah, l'environnement, c'est aussi euh, bah, réfléchir aux impacts sociaux, économiques, euh, faire en sorte bah, que, que les retombées économiques euh, générées euh, profitent aux pays visités, faire en sorte que euh, euh, les habitants ne se sentent pas non plus euh, envahis ou exploités. Voilà, C'est aussi un positionnement euh, que peut avoir euh, le voyageur quand il se rend euh, sur place euh, visiter une destination.
1: On parlait tout à l'heure que le meilleur voyage pour ne pas avoir d'impact, c'est de ne pas voyager du tout. Euh, vous, j'imagine que vous prenez quand même le voyage, mais euh, vous intégrez cette dimension éthique. C'est ça qui, euh, qui permet peut-être de continuer à voyager euh, oui, je pense que
12: s'interdire le voyage, c'est dommage, mais euh, euh, pouvoir apporter du sens à son voyage, c'est essentiel. Euh, à partir du moment où vous arrivez à donner un sens à votre voyage, euh, il, il, prend, euh, il prend une dimension autre. Est-ce que ça coûte plus cher de voyager euh, durable, de voyager éthique alors, pas forcément, parce que justement, chez Equitour, on a ces deux côtés, donc le, le tourisme social et le tourisme responsable. Et on ne veut pas que le tourisme durable soit réduit à un tourisme pour les riches. Euh, Ce n'est pas, pas notre but. Donc, on essaye de trouver des, des leviers pour permettre au plus grand nombre de partir en vacances de façon responsable. Donc, on travaille à, à lever des financements, lever des, des freins pour, pour ça.
1: Est-ce que vous pourriez nous donner euh, quelques autres exemples euh, de votre catalogue là qui vient de sortir il euh, y a Arcachon, on est en train de développer euh, Strasbourg avec
12: de, de très beaux itinéraires il euh, y a alors sur, sur, euh, au niveau européen on est en train aussi de développer euh, Venise qui est accessible en train euh, alors on ne gagne pas forcément son temps à voyager en train parce que euh, certes par exemple pour se rendre à Venise vous allez peut-être mettre plus de temps qu'un voyage aérien mais alors l'expérience est assez inoubliable et c'est arrivé en gare de Venise euh, et est assez, assez magnifique. Donc euh, voilà, on a pour le moment, euh, je ne vais pas toutes vous les citer parce que je ne les, je les ai pas là en tête, mais on a une quinzaine de destinations en France. Euh, on en a deux, trois euh, au niveau européen. Ce catalogue est amené à se développer. On travaille aussi sur d'autres destinations et euh, il devrait
1: sortir dans les semaines à venir. J'allais vous demander justement cette réflexion sur le rail et sur les modes de déplacement, c'est quelque chose qui va... Se développer euh, chez Equitour, qui va devenir euh, pérenne euh, Alors, c'était déjà euh, notre
12: identité euh, depuis un moment. Euh, en 2017, on avait choisi de se recentrer vraiment sur cette activité de tourisme durable. Euh, mais bien sûr que ça fait partie de notre, notre ADN, notre identité. Donc, euh, c'est des valeurs qui, qui nous tiennent à cœur. Donc, euh, on espère euh, continuer
1: sur ce chemin. Et les oiseaux de passage, c'est une plateforme qui, qui vous soutient, qui permet d'être plus visible Quel est son rôle alors, les plateformes, la plateforme des oiseaux de passage,
12: en fait, elle est, elle est, pour l'histoire, elle s'est créée, euh, de, donc, euh, au sein d'Equitour, on avait besoin d'un outil euh, pour euh, euh, nous en tant qu'agents de voyage, mais en, aussi en tant que voyageurs qui nous correspondent et on ne trouvait pas sur euh, les outils qui existaient euh, ce qu'on qu qu cherchait. Donc, euh, voilà, c'est euh, un salarié de, de Equitour et, euh, et un autre qui ont mis en place cette, cette plateforme qui aujourd'hui commence à se développer, à s'engager sur des
1: projets européens comme par exemple l'année du rail. Merci beaucoup d'avoir été avec nous Barbara Abieux, donc chargée de production de voyage chez Equitour et donc de nous avoir donné euh, ces idées de voyage euh, plus durable. Je Merci vous à vous. Une belle journée. On continue par un témoignage. Euh, Thérésa Botet vous en parlait tout à l'heure. C'est Saint-Jacques de Compostelle, un jeune qui euh, a fait cette expérience Il nous la raconte.
8: Bonjour, je m'appelle Jocelyn Girard, je suis comédien sur, euh, sur Poitiers et je vais vous parler de mon voyage à Saint-Jacques-de-Compostelle. Je suis parti de mon appartement donc de Poitiers, euh, j'ai fermé la porte de chez moi et euh, j'ai décidé de partir euh, voyager euh, tout seul pendant un mois, un mois et demi pour, euh, sur euh, Saint Jacques de Compostelle et puis après je suis allé donc euh, j'ai poussé plus loin je suis allé jusqu'à Fistera donc euh, qui est la fin du chemin physique où là c'est la mer et on peut pas aller euh, plus loin quoi c'est Quentin qui m'a donné l'idée euh, pendant une soirée euh, chaude de, de juin et il m'a dit bah voilà je vais partir faire Saint Jacques de Compostelle puis je me suis dit qu'un pourquoi pas moi je suis parti aussi parce que euh, j'ai eu une fin de relation euh, très, très difficile et j'avais besoin de, de me retrouver et je me suis bien bien, bien retrouvé. Qu'est-ce Qu que j'ai fait là-bas Marcher beaucoup, rencontrer aussi beaucoup de, de rencontres sur le chemin, lutter aussi. Parce que, alors j'ai traversé, je crois que la partie oui, la plus compliquée, c'était les Landes, où c'était que de, que de la ligne droite. Il y avait à peu près 200 km de, de ligne droite. Donc ça, c'était le, le plus compliqué et c'était toujours les mêmes paysages. Et puis là, on était en pleine période de, de canicule. Donc c'était du 37, 38 degrés. Il ne fallait pas lâcher, je me, suis, je me suis imposé deux règles sur, cette, sur ce chemin de Compostelle. c'était pas de retour en arrière. Et pas de, pas de frustration pour la deuxième règle. Quand la frustration est trop forte, là, je fais appel à la troisième règle, qui est, on peut retourner en arrière. <rire> Beaucoup de rencontres, surtout vers la, la fin du chemin. Donc, le, le chemin de Compostelle qui part d'un peu partout, mais le Camino Française, celui qui est au milieu de, de l'Espagne, c'est là où il y a le plus de, de pèlerins. Et donc beaucoup de, de rencontres avec, euh, avec des étrangers aussi, beaucoup d'histoires aussi, ce qui permet aussi de, de relativiser. Il y avait des gens, qui, une personne qui, qui, qui n'acceptait pas son, son homosexualité. Euh, il y avait une personne qui venait d'apprendre qu'il qu avait un cancer de, de la vessie et qui en sort tout juste là. Donc je pense très fort à lui et plein d'histoires plein comme ça qui nous permettent aussi de, de relativiser et de partager aussi ces beaux moments comme ça. voilà Il y a aussi du partage là-bas, c'est quelque chose de, de merveilleux, c'est-à-dire qu'on peut parler à des gens qu'on ne connaît pas forcément, se livrer avec des gens qu'on qu ne connaît pas forcément, et, euh, et puis le lendemain, bah, on ne les voit plus, et, euh, et ce n'est pas grave, ça a été juste un petit instant... Euh, merveilleux de, de ce voyage quoi, de, de partage. Donc, euh, ouais, beaucoup d'échanges aussi qu'on qu fait aussi sur le, sur le chemin. Et c'est quelque chose euh, simple en fait. Voilà, retrouver les choses simples, qui étaient euh, très belles. Après, est-ce qu'il y avait des, des enjeux Prendre du plaisir Être dans, dans l'instant présent Vraiment Pas penser... Euh, comment payer sa facture du, du mois suivant. C'est vraiment là, être au plus près de, de soi, au plus près de, de la nature, au plus près de, du, du temps aussi, parce que le temps euh, s'étire euh, énormément quand on, quand on marche. C'est-à-dire que bah, tout ce qu'on fait en, en une heure de voiture, on, on le fait en, en 3-4 jours. Et, euh, et c'est quelque chose qui est qui est, qui est superbe, justement, de prendre le temps et de, de profiter de ce temps pour, bah, pour se, se retrouver, pour marcher. Après, ouais, est-ce que j'ai un souvenir préféré de, de mon voyage Oui, ça a été une, une rencontre juste avant donc les, la dernière étape sur, dans, dans la partie française. Je mangeais, je profitais d'une belle vue de, de montagne et puis euh, je mangeais un, un avocat. Et puis là, il y, y a un petit enfant qui, qui vient me voir et qui me dit oh, « vous, vous mangez quoi, monsieur ?» Et puis je regarde, bah, je, mange, je mange un avocat. et Il était là « Ah, moi, je ne connais pas et tout. Euh, je pourrais goûter ?» Bon, on était en pleine période de Covid, donc on... non, <rire> je suis désolé pour toi, mais non. Puis je lui demande, et toi, qu qu'est-ce qu que tu manges Il avait une petite barre céréalière. Puis il est là, moi, je mange du chocolat. Donc, trop mignon. Et puis, je euh, lui dis, ah, oh, c'est trop bon, ça. Ouais, mais moi, ce que je préfère, c'est les yaourts au chocolat. Ah bah oui, trop, trop, trop mignon comme, euh, comme enfant. Et il y a, y a sa maman avec, euh, avec le, son chien qui, qui l'appelle et qui dit, oh, laisse, laisse le monsieur tranquille et tout. Puis il me dit, au revoir, monsieur. Il avait quoi, peut-être... 5 six ans, quoi. Et puis, euh, ils partent. Euh, moi, je récupère... Euh, enfin, je termine de manger. Et puis, je les, je les recroise un peu plus loin. Et il avait une petite feuille de, de platane. Et puis, euh, il posait plein de questions à, à sa mère. Il était là, ça sert à quoi, ça Ça sert à quoi, sa mère J'en sais rien, j'en sais rien. Puis après, bah, il me recroise. Et puis là, oh, monsieur, ça sert à quoi, ça Ça sert à quoi, ça J'en sais rien, j'en sais rien. Et puis après, bah, on se retrouve dans une, dans une petite chapelle et euh, on, on va la visiter. Euh, sa mère le laisse euh, aller la visiter avec moi. Donc, euh, la confiance de la mère, superbe. Et puis après, euh, bah, la, la chapelle était fermée. Et puis, il avait posé en fait sa petite feuille de platane sur, sur un petit muret dehors. Et euh, puis, ils allait partir. Je lui ai dit, tiens, n'oublie pas ta petite feuille de, de platane. Il prend la feuille de platane, et puis il me la donne, et puis il est là « c'est pour toi monsieur, c'est pour ton voyage ». Alors là, pouf, <rire> le cœur qui oh, « c'est trop mignon <rire> ». Et puis après, bah, je lui ai dit bah, « écoute, euh, là je fais un très long voyage, je vais l'emmener jusqu'au jusqu bout de l'Espagne, donc euh, je vais t'emmener cette, cette feuille, ta feuille, ton cadeau, jusqu'au jusqu bout du voyage ». Et puis donc il était très très très, très content. Puis bon, j'avais mon, mon bâton de marche avec plein de plumes dessus. Et puis, il était, oh, je pourrais en avoir une Donc, je lui donne la, la plus belle plume. Et, euh, et puis là, il était tellement content. Il se la frottait contre la joue. Puis après, il m'a fait un grand, grand câlin. Il était tout, euh, tout ému. Et juste après, donc on, on discute un petit peu. Puis on, nos chemins se séparent. Ce qui arrive souvent aussi sur le, sur le camino, sur le chemin. Euh, nos, les chemins se séparent. Et puis... Euh, comme un, comme un couillon, en fait, bah, je n'ai pas pris leur contact. Et donc, j'ai lancé une petite annonce sur Facebook en parlant bah, voilà, de, de ce petit jeune homme. J'avais pris la photo de la feuille. Petit jeune homme donc, avec la plume, le, le chien, Poppy, euh, la mère de famille, l'endroit où on s'était rencontrés et tout. Et euh, j'ai partagé ça sur, sur Facebook et il y a eu euh, à peu près 2000, euh, 2000 partages. Et en trois heures, en fait, le, le petit enfant, Enneco, qui s'appelle, a été retrouvé. Et on a pu euh, garder contact, on garde contact encore là. Et, et je lui ai euh, envoyé, bah, le jour où je suis arrivé à, à Saint-Jacques-de-Compostelle, je lui ai pris une photo devant le, la cathédrale de Saint-Jacques-de-Compostelle pour lui dire, ben bah voilà, ta, ta feuille est allée jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle. Il était très content et ça a été une, une, des, une des plus belles rencontres parmi toutes les rencontres euh, qu'on peut, qu peut faire quoi. Mais il y, y, a, y, a, y en a tellement en fait, tellement de, de rencontres, tellement de surprises aussi et c'est euh, quelque chose de, ouais, de merveilleux et que, euh, que je peux conseiller en fait que je peux que recommander euh, à tout le monde. c'est juste voilà on prend juste le temps pour, euh, pour nous ou pour, pour les autres Quand on marche à plusieurs, on prend le temps en fait de, de tout ça, de, des choses simples de se rencontrer, de, de boire une bière en terrasse, de, de réfléchir, de, de se poser tout un tas de questions. Et, et, euh, et voilà, donc c'est un, une très belle manière de, de voyager qui nous sort, et écologique en plus. Donc euh, <rire> c'est parfait, quoi.
1: Cette émission spéciale touche à sa fin. Merci aux partenaires, l'Université de Poitiers, le Centre Info Jeune Nouvelle Aquitaine à Poitiers, et puis par son intermédiaire, l'Union Européenne, la Maison des Étudiants qui nous accueille. Merci à vous, auditeurs et auditrices, de nous avoir suivis sur les ondes de Pulsar ou sur celles du réseau Radio Campus. Le programme est riche dans le cadre de ce mois de l'Europe à Poitiers. Encore cette semaine, un café linguistique à Blossac demain. Et puis vendredi, l'inauguration du Centre Europe Direct, donc au Centre Régional d'Information Jeunesse Nouvelle Aquitaine, suivi d'un plateau TV sur l'agenda social européen au service des territoires. L'action de l'Union Européenne pour les jeunes, pour les droits sociaux, dans l'économie sociale et solidaire. Et c'est sur Zoom et c'est à 16h30. Ce vendredi, toutes les informations sur euh, la mobilité, c'est euh, sur somobilité.fr ou sur jeuneapoitiers.fr ou sur euh, le site de l'Université de Poitiers. Euh, on va laisser le dernier mot à Nina, donc étudiante Erasmus que vous avez entendue en introduction. Elle nous parle de ce qu'on met dans ses bagages quand on part en Erasmus ou dans d'autres type de voyage et puis euh, notre voyage européen s'achèvera en Roumanie en musique avec le groupe Balkan euh, Taksim et le titre Zalina, célébration de la diversité des influences culturelles qui définissent l'espace musical roumain. Excellente fin d'après-midi à tous et toutes.
4: What
5: are the I think in general it's really, really important to be open and just to be open for many different opinions, many different people and to, to really want to meet new people and want to um, discover places. Uh, yes, and I think this openness is really helpful and also it, um, yeah, it's just really helpful for yourself to uh, benefit from your, uh, your year abroad.
4: Okay, and okay. when we're talking about material or things you bring along with you, like a little journal for example, mm -hmm. or what are the main things you, you needed here in Poitiers, mm -hmm. or what did you miss, maybe
5: what uh, did you forget back uh, home in Germany? Mm, I came with a lot. <laughs> so I think um, because I've already been a year abroad, I'm, I already quite know what I need and I didn't miss anything in particular. Um, but what I would always, always take along with me is a journal to write, um, and also what I started here is a journal for um, for words I've just heard or I crossed, and um, that I also uh, really like and find really helpful, and I also, I really like having photos with me and yes. sticking them on the wall, so yeah. Yes, just to have uh, to have some, some good memories yes, really, uh, and around you. Yes, and some connection. And it also really helps when you uh, don't feel very well, for example, or a bit lonely. It always reminds you that where you go back there are people waiting for you and this is really nice, I think. So this is also a thing which could help when you feel homesick, yes, for example. Yes. Are there other things you you can do when you're homesick? I think I know people who are like then sometimes cook their favorite dishes i think that might help yeah <laughs> and i well when i feel homesick i think i try to go outside because it also always helps and i call people and friends and my yes. family yeah
4: nice thank
2: you thank you're you welcome so much. <laughs>